0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 77. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen den Disziplinen der Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Am heutigen Tage werden sich Hannes Wendler und ich mit dem Thema der Assoziation auseinandersetzen. Bevor wir dies tun, sende ich allerdings einen ganz herzlichen Grüß nach Süden, nach Köln. Schönen guten Tag, lieber Hannes.
0: Hallo Alexander, schön, dass wir es wieder einmal packen. Jetzt bin ich gerade kurz ins Stocken gekommen, weil du Süden gesagt hast, aber von Köln gesprochen hast. Und musste... Es hat einen Moment gedauert, bis ich mich daran erinnert habe, dass du ja gerade in Holstein sitzt und deshalb tatsächlich nördlich von mir. Ja, wir sprechen heute über Assoziation und anders als der Name vielleicht anders geben würde, zu vermuten, würde es uns hoffentlich nicht schwer fallen, bei der Sache zu bleiben. Um das sicherzustellen, übergebe ich die Einleitung an deine Expertise in dem Gebiet, Alexander. Ich freue mich darauf zu hören, was du uns mitgebracht hast.
1: Assoziation ist ein Begriff, den wir... Im Alltag immer wieder mit der Psychologie verbinden. Allerdings verbirgt sich da eine Einengung des Begriffes dahinter, nämlich auf die Idee der freien Assoziation. Wir kennen zum Beispiel aus der Kunstgeschichte des Surrealismus die sogenannte Écriture-Automatique, die darin besteht, dass man ähm, sich beim Produzieren von Text oder ähnlichen künstlerischen Aktivitäten einfach davon leiten lässt, das niederzuschreiben, was in den Sinn kommt und dabei entweder tunlichst vermeidet, nachzudenken, zu planen oder äh, durch Metakognition die Kontrolle über das, was geschrieben wird, zu, oder gesagt wird, zu ähm, behalten oder es eben erst gar nicht dazu kommen zu lassen. Diese Idee der freien Assoziation wird auch oft in Verbindung gebracht mit den Methoden der sogenannten Psychoanalyse, zu denen eben die Vorstellung gehört, wie ähm, Sie hören können in der Episode, die wir mit Werner Balzer aufgenommen haben, dass es so etwas geben muss wie eine Enthemmung, ähm, eine Befreiung des Unbewussten, eine ähm, Befreiung des Unbewussten von der Suppression durch das Ich oder das Über-Ich. Jedenfalls ist der Gedanke der freien Assoziation derjenige, dass sich die situativen ähm, Gegebenheiten wie zum Beispiel Wörter, die vom Therapeuten oder von der Therapeutin ausgesprochen werden, im Geiste des Patienten oder Patientin frei entfalten und dann zu einer Kette von mindestens einem Glied, einem weiteren Glied zu diesem Ausgang hinzutretenden Gedanken oder Ausdrücken von Gedanken führt. Das ist das, was wir im Volksmund immer wieder als Assoziation beschreiben und sagen, dass man eben das eine mit dem anderen verbunden hat. Das ist eine Ebene der Beschreibung, die unmittelbar schon auf den Inhalt des Denkens geht, den Inhalt des Erlebens geht, eine auf der Bedeutungsebene unserer Erfahrung zu verortende Angelegenheit. Es ist allerdings so, dass der Begriff der Assoziation in diesem Fall, wie bereits erwähnt, schon eine Spezifikation ist eines weiteren Assoziationsbegriffs. Und dieser Assoziationsbegriff ist nicht nur weiter; er hat auch seinen Schwerpunkt jenseits der Erlebnissebene. Und das, wobei man natürlich sagen muss, der Begriff der Ebene ist dabei jetzt etwas Tentativ gewählt, ich will nicht der, die Auffassung implizieren, dass es einen Ebenenunterschied zwischen Erlebnissen und Ereignissen des, ähm, des Erfahrungs- und Substratdaseins gäbe, aber das ist ja hier gerade nur eine unnötige Fußnote. Naja, jedenfalls ist es so, dass man in einem weiteren Sinne in der Regel der Fälle den Begriff der Assoziation in der Psychologie verwendet und vor allen Dingen verwendet hat, also in der Vergangenheit verwendet hat, um eine Erklärung der Mechanik oder der Dynamik desjenigen Prozesses, den wir als den seelischen bezeichnen können, als den psychischen, als den mentalen ähm, anzubieten. Nun, also, Assoziation bedeutet gemeinhin ein Erklärungsprinzip. Was ist damit gemeint? Und das ist ja auch der Titel unserer Episode, Assoziation als Erklärungsprinzip. Was kann es bedeuten, ein Erklärungsprinzip zu sein? Zum Gedanken der Erklärung haben wir in vorherigen FIPSI-Episoden schon gesprochen. Erklärung, ein methodologischer Dualismus, der sich oft von Beschreibung unterscheidet. Hier geht es vor allen Dingen darum, zu, anzugeben, was die Entstehung, die Genesis eines Sachverhalts betrifft. Also, dass ähm, der Zusammenhang, in dem wir Ursache und Wirkung miteinander in Beziehung setzen können. Also eine Erklärung durch Assoziation wäre anzugeben, dass durch die Assoziation etwas so vermittelt wird, dass dasjenige entsteht, was wir als unser Explanandum bezeichnen können. Wir sagen zum Beispiel, äh, diese Person hat sich gerade erinnert oder diese Person. Ähm, hat gerade eine Antwort gegeben. Wie ist das zustande gekommen? Und die Antwort ist durch Assoziation. Das heißt noch nicht, dass es ein bewusster Prozess, ein erlebter, ein erfahrener Prozess sein muss, ein gegenständlich gegebener. Es kann auch einfach bedeuten, dass hier Prozesse jenseits der sogenannten Bewusstseinsschwelle abgelaufen sind, also in einem ähm, vor der Bewusstseinssphäre liegenden, logisch vor der Bewusstseinssphäre liegenden ähm, operativen Raum. Und das ist entscheidend, wenn wir über Assoziationen nachdenken, dass es sich wie gesagt nicht darum handelt, dass wir in einem gewisser Weise äh, präsentistischen Sinne vom Regen zum Regenmantel, vom Regenmantel zum Regenschirm übergehen, sondern dass diese Vorgänge ohne die Möglichkeit ablaufen, dass man sie bemerken könnte. Und das heißt, man kann sie auch nicht in der Selbstbeschreibung verbalisieren. Das ist entscheidend. Das ist von großer Bedeutung für diesen Assoziationsbegriff als Erklärungsprinzip. Was heißt jetzt, nachdem ich Erklärung ähm, erwähnt habe, was heißt das Prinzip? Prinzip ist jetzt ein schwieriger Begriff, den wir von Aristoteles kennen und der das Erste meint, den Anfang. Prinzip soll an dieser Stelle jedoch so viel bedeuten, wie dasjenige, was zur Verfügung steht, um die vielfältigen mentalen, psychischen, seelischen, bewussten Prozesse zu erklären. Und anders gesagt, es ist global, es bezieht sich auf das ganze Seelenleben und äh, es geht ihm nichts voraus. Es steht am Anfang. Es ist nicht so, dass man sagen müsste, die Assoziation ist eine Zwischenstufe des äh, psychologischen Erklärens, sondern es ist schlechthin so, dass alle psychologischen Vorgänge, alle psychologischen Fragestellungen rückführbar sind auf die Assoziation. Wenn die Assoziation als ein Erklärungsprinzip postuliert wird, dann ist das so gemeint. Jetzt kann man allerdings sagen, Erklärungsprinzip kann entweder das einzige Prinzip sein oder das könnte eines neben anderen sein. Also, das ist eine wichtige Alternative. Theoriegeschichtlich, entweder sagen wir, wir vertreten die Auffassung, dass alle und ausnahmslos alle psychischen Phänomene durch Assoziationen erklärt werden können. Dann sind wir Assoziationisten und Assoziationistinnen. Wenn wir sagen, es gäbe noch andere neben ihnen, dann ist das allenfalls ein moderater, gemäßigter oder wie auch immer vorgebender Assoziationismus. Aber in der Regel geht man einfach davon aus, in den meisten klassischen oder etablierten Versuchen, dass im psychischen Phänomenbereich prinzipiell zu erklären, den Aufbau des Seelenlebens zu erklären, dass die Assoziation an der einen oder der anderen Stelle eine bestimmte Rolle spielt. Jetzt haben wir also zwei Klassen, die ähm, radikalen oder puristischen Assoziationisten und diejenigen, die es nicht sind. Für, den zwei, für die zweite Gruppe findet sich eine große Menge an Beispielen, aber es ist zugleich so, dass das eine heterogene Menge ist. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, gemäßigter Assoziationismus, das verbindet sich mit einer ganz bestimmten Denkart. Im Gegenteil, man kann die Assoziationen in ganz unterschiedlichen Erklärungsansätzen wiederfinden, seien sie idealistisch, materialistisch oder sonst wie geartet. Anders gesagt, darüber kann man gar nicht so viel sagen. Wichtiger ist diese erste Gruppe. Assoziation als einziges, Erklärungsprinzip. Und diese ähm, Denkart findet sich eben historisch in einer maßgeblichen Tradition. Sie findet ihren Ausgang in äh, der aristotelischen Philosophie. In Aristoteles de Memoria, äh, de Memoria et Reminiscentia oder so ähnlich, äh, ein Text, der auf Latein erwähnt wird, weil die aristotelischen Texte ja in ihrer griechischen Originalfassung nicht überliefert sind, sondern ähm, lateinisch zitiert werden, weil sie auf diesem Wege erhalten geblieben sind. Also in diesem Text über die Erinnerung und das Gedächtnis findet sich die Auffassung, dass Aristoteles äh, die Vorgänge des Gedächtnisses und der Erinnerung, ja genau eben die, das Thema seines Aufsatzes, mit der Assoziation zu erklären Bemüht ist. Er sagt also, wenn wir uns fragen, wie zum Beispiel Träume ablaufen oder Erinnerungen ablaufen, wenn wir sagen, wie war es denn in meiner Kindheit, dann geht Aristoteles davon aus, dass es ein kontinuierlicher Fortschritt, und kontinuierlich ist schon eine Problemvokabel, was heißt denn überhaupt Kontinuität? Ja, ist das etwas Diskretes? Ist das etwas Stetiges? Was kann das bedeuten, Kontinuität? was kann dementsprechend auch Ähnlichkeit bedeuten, wichtiges philosophisches Problem. Naja, klammern wir erstmal aus. Also in einem kontinuierlichen Übergang kommen wir an den Punkt, an den wir hier anstreben. Wir gehen langsam über. Also ich stelle mir vor, wie war es bei mir in meiner Kindheit, da gehe ich jetzt zurück, Schritt für Schritt in die, das junge Erwachsenealter, dann in die Jugend und dann komme ich zu meiner Kindheit zurück. So könnte man sich das vorstellen. Aber jetzt ist eben die entscheidende Frage, was sind das für mögliche Verknüpfungsmuster? Was ist das für eine Art von Kontinuität? Aristoteles kennt also jetzt verschiedene Formen der Pfadbildung vom Gegebenen zu dem in der, im Gedächtnis äh, Gesuchten, will ich jetzt einmal so formulieren. Und das ist eben nicht nur so, dass wir sagen, das ist... Ähm, Zeitliche Folge, es kann eben auch Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit sein. Opposition ist damit gemeint, also der Kontrast. Äh, Aristoteles stellt also unterschiedliche Assoziationsgesetze auf. Das ist bei ihm eigentlich noch nicht in einem Gesetzescharakter formuliert, aber es ist die Richtung, die hier vorgegeben wird. Die aristotelische Denkweise weist etwas an, was keinesfalls als System ausgearbeitet ist, aber als eine entscheidende Freischaltung, will ich mal im Sinne Davor Löffler sagen, von einem gedanklichen Potenzial zu verstehen ist. Also Aristoteles, vielleicht auch schon vor ihm jemand anderes, aber die, der Locus Classicus ist eben dieser Text über Gedächtnis und Erinnerung. Aristoteles entwirft so etwas wie Assoziationsgesetze. Der Gedanke wird jetzt also konserviert oder auch wiederentdeckt. Wir wissen, dass Aristoteles eine Renaissance hat im Neo-Aristotelismus der Hoch- und vor allen Dingen der Spätscholastik. Wir denken an Thomas von Aquin und in diesen Bahnen muss es geschehen sein, dass auch die Briten vom Aristotelischen Assoziationsdenken Wind bekommen haben. Es hat sich dann eingestellt, dass John Locke im, wenn ich mich irre, 17. Jahrhundert die Idee der Assoziation aufgegriffen hat und es findet sich in, seinem, äh, in seiner Forschung bereits der Gedanke angelegt, aber er ist noch nicht endgültig systematisiert. John Locke ist aber jetzt hier ein wesentlicher Mittelsmann der die Idee in die britische Philosophie einführt. Ausgearbeitet wird sie dann vor allen Dingen von David Hume, der drei äh, Assoziationsgesetze zum Mittelpunkt seiner Philosophie macht. An, an der entscheidenden Stelle seiner Schrift über, das Menschliche, über den menschlichen Verstand findet sich die äh, Idee der Assoziationsgesetze. Warum ist das jetzt hier so wichtig bei Hume? Das hat mit seiner Allgemein erkenntnistheoretischen Philosophie zu tun, dem Sensualismus, dem Empirismus, in dem er der Auffassung ist, dass dem Geist, wenn man ihn so nennen kann, nicht mehr die althergebrachte rationalistische Rolle von einer Seele, von einer Seele die im Mittelpunkt alles erdenklichen Forschens und Philosophierens steht, zukommt, sondern dass die Seele, wenn man sie so nennen will, der Geist eine rezeptive Funktion hat und lediglich die ankommenden Empfindungen verbindet in Ideen repräsentiert oder besser gesagt in Vorstellungen repräsentiert. Ja, also Wir haben Empfindungen, die sinnlicher Natur sind, die werden abgebildet, repräsentiert auf Vorstellung und diese Vorstellung werden miteinander verbunden. Diese Idee der Komplexion ist maßgeblich für die Argumentationsweise von David Hume und die Art der ähm, Komplexion ist jetzt die Assoziation. Die kommt eben nicht nur von Aristoteles, denn Aristoteles hat hier, hier nicht nur eine fixe Idee gehabt oder einen Geniestreich äh, vollführt, sondern es ist eben auch so, dass man einfach sagen kann, Assoziation ist nicht viel mehr als die Idee der Relation, der, des Verhältnisses, ähm, artikuliert in der bestimmten Art und Weise sie zum Prinzip, zum Erklärungsprinzip des Seelenlebens zu machen. Also, wenn wir uns fragen, was hat es sich bei der, mit der Assoziation auf sich, dann können wir eben nicht nur sagen, ja, das ist so etwas seltsames Aristotelisches. Nein, ähm, schon Aristoteles hat ja eigentlich nur den Gedanken der Relation verwendet. Es wird einfach nur eine Beziehung hergestellt. Es ist ein Verhältnis. Ja? Also, eine bestimmte Art der Kategorisierung von möglichen Verhältnissen. Natürlich können wir logisch gesprochen so ziemlich alles zueinander ins Verhältnis stellen, aber jetzt wird hier ein Muster erkannt, nach dem bestimmte Verhältnisse möglich sind. Und das sind die Assoziationsgesetze. Es handelt sich also im Kern um die Konzeption eines Paares, einer Doppelung, einer Zweiheit. Eines und ein anderes stehen in einem Verhältnis zueinander, das psychisch wirksam wird und dieses Verhältnis, diese Verhältnissetzung folgt bestimmten, entweder empirisch oder a priorisch gegebenen Mustern. Die Diskussion, die von dieser äh, Idee ausgeht, ist jetzt ein 300 Jahre langer Diskurs über Assoziationspsychologie. Assoziationspsychologie versucht gerade eben nach diesem Grundgedanken, dass unser Geist ein Verhältnissetzer ins Verhältnissetzer sei, in seiner primitivsten Operationsweise auszugehen und dann zu bestimmen, welche Muster der Assoziation sind äh, die richtigen, die angemessenen Gestalt, äh, die, jetzt ich Gestaltgesetze, aber Assoziationsgesetze. Wenn ich Gestaltgesetze sage, dann ist das mehr als nur ein Versprecher. Denn auch die Gestaltgesetze sind natürlich Gesetze von Verknüpfungen. Ja, hier können wir eine klare Analogie sehen, weswegen Gestaltpsychologie und Assoziationspsychologie natürliche Dialogpartner, aber in der Regel Gegenspieler sind. Aber das wiederum nur als ein, ein Einschub. Die Assoziationspsychologie wird weiterentwickelt von David Hartley. David Hartley ist derjenige, der den Hume'schen Gedanken, den Locke'schen Hume'schen Gedanken, dessen Anher Aristoteles gewesen ist, aufgreift und ihn zu systematisieren versucht, psychologisch zu systematisieren versucht. Drastischer als Hume ist Hartley dabei noch darum bemüht, nicht nur die Vorstellungsdynamik, die Vorstellungsmechanik ähm, zu bestimmen, es geht ihm darüber hinaus auch darum, diese als eine der Physiologie koordinierte, parallelisierte Funktion zu beschreiben. Anders gesagt, nach dem Vorbild der Assoziation als eines einfachen Relationsprinzips wird nun die Physiologie, die Denk, den, der denkbare Unterbau äh, für die Vorstellungsmechanik aufgefasst. Jetzt ist es also die Frage, kommt der Gedanke von oben oder von unten? Ist es so, dass David Hartley die Assoziationspsychologie für plausibel hält, weil er biologisch physiologische Beobachtung über das Nervensystem angestellt hat oder postuliert er die, ähm, die Assoziation als einen physiologischen Erklärungspunkt, als ein Erklärungsmodell, weil er äh, den Gedanken aus dem britischen Empirismus als philosophischem Rahmen schöpft. Eine denkwürdige Frage, die einer Detail- Untersuchung verlangt, aber die Grundeinsicht ist meines Erachtens, dass es zusammengehört. Wir können das eine nicht ohne das andere denken. Die Idee zum Beispiel in der Moderne, dass wir, also in der jüngsten Moderne im, im letzten Jahrhundert, die wir aus der äh, Neurobiologie kennen, dass also die ähm, primitiven neuronalen Netze Netzwerke, Neuronensysteme schon nach dem Prinzip der Assoziation der äh, Verknüpfung aufgebaut sind, ist genau ein Ausdruck von, dieser, äh, von diesem Hintergrund. Und der Gedanke, das, was dort abläuft, nach dem Prinzip der Verknüpfung zu beschreiben, verlangt also äh, unter Umständen die Verfügbarkeit dieser Theorie. Das führt bis an den Punkt, bei dem man sagen muss, wenn jemand durch ein Mikroskop schaut und sich ein in Silbernitrat aufgelöstes äh, Neuron anschaut, das jetzt äh, am Synapsenspalt, also, ähm, also Ionenaktivität aufweist. Ist das, was wir hier nun mit dem nackten Auge sehen, <lacht> so nackt ist es ja nicht, sehr mikroskopisch, also gerade eben des gewisserweise angezogenen, bekleideten Auges, das um ein Mikroskop bekleideten Auges sehen, ist das etwas, was wir als Assoziation, als Verbindungsaufnahme zu begreifen vermögen, selbst wenn wir nicht die konzeptuelle theoretische Tradition des assoziativen Denkens gehabt hätten. Das können wir uns natürlich nicht vorstellen, oder sagen wir, na klar, man sieht ja etwas wandern, da geht ja eins vom anderen über, da bewegt sich was. Ja, aber auch das ist nicht so einfach. Der Gedanke der Bewegung ist auch ein philosophischer Gedanke. Es gibt Systeme der Philosophie, die den Begriff der Bewegung zu ihrem Mittelpunkt erklären, aber gewiss ist, dass es schon mindestens zweieinhalbtausend Jahre Geistesgeschichte gibt, die versucht zu begreifen, was Bewegung überhaupt ist. Es ist also nicht so, dass wir sagen können, na klar, ich sehe hier unter dem Mikroskop Bewegung. Ja, der Begriff der Bewegung selbst muss erst einmal gegeben, äh, gegeben sein und geklärt sein, was es bedeuten kann. Denn was ist denn Bewegung? Ja, also jetzt sehen wir hier natürlich ein, ein Pünktchen, das voranschreitet, aber gleichzeitig wird ja auch etwas verdrängt, was an dessen Stelle es dann treten kann. Was Bewegung überhaupt sein soll, ist gar nicht so sicher, ähm, wenn man es primitiv betrachtet, wenn man es ohne eine starke konzeptuelle Vorannahme betrachtet, wenn man sich hier in eine phänomenologische Reduktion begibt. Naja, also entscheidend ist für mich zu sagen, David Hartley hat die Assoziationspsychologie auch mit der Physiologie verbunden, aber es ist nicht ganz klar, von welcher Richtung das kommt. Es ist also so etwas wie eine geistesgeschichtliche Koevolution vom assoziationspsychologischen Denken und dem assoziationsphysiologischen Forschen. Das ist ähm, hier festzustellen. Nun haben wir uns mit Hartley noch immer im 18. Jahrhundert aufgehalten ist, oder sogar im 17. Der Gedanke entwickelt sich weiter und der Versuch ist dabei immer ähm, sparsamer zu werden. Die Assoziationsprinzipien, die David Hume vorschlägt, sind eben ähm, drei, wobei zwei im Mittelpunkt stehen, nämlich Folge und Ähnlichkeit oder Nähe und Ähnlichkeit. Und ähm, die Frage ist: Dann kann man Folge und Ähnlichkeit aufeinander reduzieren. Ähm, ich glaube, Contingence und Contiguity oder so sind hier die Begriffe, die da oft verwendet werden. Ähm, Ein Versuch dieser Reduktion findet sich dann bei dem einflussreichen Assoziationspsychologen des 19. Jahrhunderts Alexander Bain. Alexander Bain versucht, hier die Assoziationspsychologie weiter zu kondensieren, um sozusagen mit einem einzigen Erklärungselement die Gesamtheit des menschlichen Geistes zu finden. Jetzt ergibt es sich aber so, dass schon bei Bain, und das habe ich bei Georg Elias Müller finden können, schon Alexander Bain ist jemand, der dem etwas auffällt. Und das ist... Die paarweise Assoziation zu einem Grundprinzip zu machen, hat eine Präsupposition, nämlich die des Paares, die Zweiheit. Gibt es nicht so etwas wie Komplexassoziationen, bei denen mehr als Paare gegeben sind? Was ist hier überhaupt das Grundprinzip? Die Assoziation, von der wir sprechen, ist eigentlich immer eine elementaristische oder atomistische Auffassung. Das heißt, es werden zwei gegeben, bei denen diese beiden Einheiten als eigenständig, als Atome der Erklärung gedacht werden. Das hat eine ähm, alte Wurzel ja, im substantialistischen Denken, dass es hier tatsächlich etwas Vereinzeltes, Selbstständiges gäbe. Das muss im 19. und 20. Jahrhundert dann langsam hinterfragt werden, denn die äh, Metaphysik entwickelt sich immer weiterhin zum Prozessdenken. Und mehr und mehr Einsichten zeigen, und dazu gehört eben auch die Einsicht der Gestaltpsychologie, die ich angesprochen habe, dass die Assoziationspsychologie, die immer weiter darum bemüht ist, die paarweise Ähnlichkeitsbeziehung zum Mittelpunkt aller psychologischen Erklärungen zu machen, ähm, dass die in eine Krise gerät, das ist eine Erklärungskrise, die äh, sich mit verschiedenen Phänomenen, die über diese Paarheit hinausweisen, Verschmelz Verschmelzungsmuster, Ganzheiten usw. So konfrontiert sehen. Der Grundkonflikt dabei ist immer der zwischen Elementarismus und Holismus. Holismus geht davon aus, dass wir nicht die beiden Entitäten, die in der Assoziation verbunden werden, für sich gegeben haben, sondern dass die äh, Ganzheit des Verhältnisses der Identität der beiden Entitäten vorausgeht. Und zwar logisch vorausgeht. Es muss überhaupt das Aufeinander bezogen sein, artikuliert sein, sodass in ihm die beiden Extreme auffallen. Für sich allein können wir von nichts sprechen. Das ist eine alte Einsicht der, äh, der Logik, dass das Absolute qualitätslos ist, weil es in nichts anderem in einem Verhältnis steht. Das Verhältnis muss immer schon gegeben sein, sodass wir es als etwas identifizieren können. Also gilt auch für die Assoziation, dass wir die beiden Glieder der Assoziation qua sein der Assoziation überhaupt nur auffassen wenn die Assoziation immer schon da ist. Die Frage ist also, ob wir retrospektiv die Assoziationsglieder äh, so rekonstruieren können, dass sie schon immer eben ähm, Glieder einer Assoziation mit eigenständiger Identität äh, gewesen sind, dass sie also selbstständige Teile der Assoziation sind oder dass es überhaupt nur insofern Teile gibt, als dass das Ganze schon da ist. Also, dass sie unselbstständige Teile sind. Das will ich einfach mal konkret artikulieren. Wir könnten sagen, ich habe hier eine, ein Objekt vor mir liegen, von dem ich jetzt oberen und unteren Teil unterscheide. Ist der obere Teil ein oberer Teil, ohne dass es einen unteren Teil gibt? Ja, die Antwort ist natürlich logisch. Nein. Wenn wir jetzt sagen, ähm, wie verhält es sich denn bei solchen Beispielen wie Regen und Regenschirm, ist das, äh, ist, sind Regen und Regenschirm nicht ganz offensichtlich zwei unabhängige äh, Bestandteile? Die Antwort ist hier, ähm, dass die beiden Glieder der Assoziation in ihrer Bezüglichkeit aufeinander erst dann als dasjenige erscheinen, was sie zum Beispiel in ihrer funktionalen Bedeutung sind, äh, haben können, weil sie aufeinander bezogen sind. Also, man kann den Regen für sich betrachten, aber dann hat er nichts, was in ihm auf den Regenschirm verweist, enthalten. Und umgekehrt, der Regenschirm für sich ist natürlich auch etwas, aber er ist nicht auf, die, äh, auf den Regen verwiesen. Es ist ein Stock, es ist ein bespanntes Netz und so weiter und so fort. Hier stehen wir also vor der elementaren, vor der absolut grundlegenden Herausforderung, die oft als eine, auch schon im Rahmen von FIPSI mehrfach, als eine Herausforderung beschrieben wird, die wir mereologisch nennen, also die Problematik von Teilen und Ganzen betrifft. Vor dieser meriologischen Herausforderung ist es also so, dass die Assoziationspsychologie nicht mehr dazu imstande ist, alles erdenklich äh, Gegebene ohne weiteres zu reduzieren und zwar nicht nur ist es erforderlich, mehr als ein Assoziationsprinzip zu haben, sondern es ist unter Umständen auch erforderlich, mehr als äh, die Assoziationsprinzipien überhaupt zu haben. Also es reicht nicht, Assoziationsgesetz 1, 2, 3, sondern Assoziation selbst ist nicht ausreichend. Jetzt ist es allerdings so, und damit will ich auch meine kleine Einführung schließen, dass die Assoziation nicht einfach abgeschafft worden ist. Sie befindet sich in einer Krise, aber sie hat sich zu wehren versucht. Die Assoziation kann, wie ich gerade erwähnt habe, in Bezug auf Alexander Bain eben erweitert werden, ein Begriff, der dann zur Komplexassoziation wird. Das findet sich zum Beispiel bei Theodor Zien. Der eben auch Assoziationspsychologe gewesen ist, aber es findet sich auch in der aktuellen Psychologie. Und zwar immer dann, wenn wir den Netzwerkbegriff finden. Den Netzwerkbegriff, den kennen wir zum Beispiel vom sogenannten neuronalen Netzwerk, aber wir kennen ihn vor allen Dingen aus der Denkrichtung, die man Konnektionismus nennt. Konnektionismus trägt Spuren des Assoziationsdenkens. Die Netze, die sich da spannen, unterstellen die gleiche Erklärungslogik. Wir finden die assoziationistischen Spuren auch im Behaviorismus. An ganz verschiedenen Stellen unseres psychologischen Amalgams, der Disziplin, die wir Psychologie nennen, die so viele unterschiedliche Facetten hat und so heterogen in sich selbst gestaltet ist, gibt es also mindestens äh, Rudimente, der Assoziationspsychologie, wenn nicht sogar Assoziationspsychologie in einem ganz lebendigen Sinne. Das zu rekonstruieren fällt nicht immer leicht, denn das ist eine alte Tradition und das Denken sitzt tief. Es ist ein Konzept, die Assoziation, ein Erklärungsprinzip, das zu einer gewissen Selbstverständlichkeit gehört. Wenn man es nicht als solches anspricht, also es ein operativer Begriff ist, dann bemerkt man ja kaum, dass man assoziatives Denken hier und dort überall immer wieder äh, verwendet. Da könnte man ja sagen, Moment mal, äh, wird da nicht etwas problematisiert, was so etwas wie die Trivialste aller Sachen ist, nämlich dass Dinge überhaupt nur in Beziehung zueinander stehen, das hatte ich ja gesagt, Assoziation ist eine Form des relationalen Denkens. Natürlich, natürlich kann man sagen, Assoziation ist eigentlich ein Universalprinzip ähm, des, äh, des logischen Resonierens. Denn wie sollte man überhaupt Denken oder Inhalte des Denkens formulieren können, wenn nicht so, dass hier etwas in Beziehung zueinander gesetzt wird und dann fehlt eigentlich auch nur noch ein Schritt, nämlich zu sagen, das findet nicht nur ideell statt, sondern auch reell oder besser gesagt real statt dann ähm, hat man schon die Assoziation. Ja, das ist jetzt also ein ähm, Aufschlag für unsere heutige Sitzung, bei der ich glaube, einen Großteil der Geistesgeschichte über den Assoziationsbegriff schon zusammengefasst zu haben. Falls ich jetzt etwas im Eifer des Gefechts vergessen haben sollte, bitte ich dich, ähm, mich dazu äh, ergänzen. Aber äh, wichtiger als das ist es vielleicht, nicht, dass wir beginnen, uns darüber auszutauschen, welche Bedeutung Assoziation im Denken überhaupt, aber in der Psychologie auch im Speziellen überhaupt äh, spielen sollte, spielen kann äh, und wie eine Psychologie, die ähm, auf diesen Begriff angewiesen ist, äh, sich überhaupt begreifen kann, was es für sie bedeutet. Wie kann eine Psychologie, für die es so selbstverständlich ist, assoziationistisch zu denken, zu sich selbst kommen? Was bedeutet es für, sagen wir einfach mal, eine empirische Untersuchung, die, die jetzt Gedächtnisaktivität untersucht, den Begriff aufzugreifen? Kann man in der heutigen Theoriebildung überhaupt noch über solche Fragen wie die des Assoziationsbegriffs sprechen oder sitzt diese Präsupposition so stark, dass man eigentlich die ganze Assoziationsforschung immer schon mit einkaufen muss, wenn man sich in die psychologische Empirie begibt? Gäbe es potenziell eine denkbare, nicht-assoziationistische Psychologie des 21. Jahrhunderts oder haben wir hier und, wie, oh, ich verwende wieder da, wo Löfflersches Vokabular, haben wir hier eine Pfadbindung erreicht. Was meinst du dazu?
0: Vielen Dank für die Einführung, Alexander. Ich denke, dass ich dich bei der Frage nach Ergänzungen leider enttäuschen muss. Der Assoziationsbegriff ist, nicht, ist jetzt nicht eines meiner Spezialgebiete in der Forschung. Und nach meinem Eindruck hast du da mehr als nötig ist, zur Einführung geleistet. Äh, es war ganz amüsant für mich, weil ich <lacht> parallel den plato stanford EdU artikel zu den Assoziationstheorien des Denkens geöffnet hatte und es da so war, dass ähm, einige Wendungen deines Gedankenganges ich quasi dort habe mitver mitverfolgen können. Es war sozusagen druckreif, was du dargestellt hast ähm, bei dieser, ist ja auch Vielleicht ein schönes Kompliment, weil es ja doch eine der hochqualitativsten Publikationsplattformen ist. In jedem Fall will ich ähm, also den zweiten, ähm, den zweiten Aufschlag erwidern, quasi. Ähm, der erste war ein Ass, auf den zweiten habe ich einen Return, wo du danach äh, gefragt hast, äh, ob ich helfen kann, die Bedeutung des Assoziationsbegriffs für die Psychologie zu bestimmen. Ich denke, dass ich da einen Ansatzpunkt habe. Es ist jetzt nicht so, dass es ähm, überraschend kommen wird, was ich hier zu sagen habe, aber es ist doch wichtig, es einmal darzulegen. Im Zentrum des Assoziationsproblems steht für mich das Problem der Einheit des Bewusstseins. Du hast dieses Problem schon angesprochen, als du darauf hingewiesen hast, dass das Assoziationsdenken im Grunde elementaristisch ist, indem die Assoziation aufgefasst wird als eine paarweise Assoziation, liegt im Assoziationsbegriff der Begriff der Zweiheit angelegt. Die Zweiheit besteht also aus zwei voneinander Unterschiedenen irgendwie gearteten Elementen, die nun miteinander in Verbindung gesetzt werden müssen. Die Implikation ist, dass es eben diese ursprünglich geschiedenen Elemente gibt, aus denen der Geist schlussendlich besteht, sonst würden sie nicht in Verbindung gesetzt werden müssen. Das hat zur Folge das Problem, eben, dass man erklären muss oder dass der Assoziationsbegriff vorgeschlagen wird als eine Erklärung dafür, wie die Einheit des Bewusstseins zustande kommen kann. Die Einheit des Bewusstseins besteht genau aus so einer assoziativen Verknüpfung aller Elemente des bewussten äh, Lebens oder des geistigen Lebens. Das sage ich jetzt einmal weniger verfänglich. Da gibt es äh, viel dazu zu sagen, zum Beispiel wie du es schon angedeutet hast, dass das Ganze nicht alternativlos ist, sondern dass man eben auch von vornherein holistisch konzipierte Bewusstseinsbegriffe dem gegenüberstellen könnte. Aber ähm, etwas anderes, auf das ich hin hinweisen will, betrifft noch zwei ähm, ja, Gegensatzachsen, die ich ähm, gerade auf meinem Schirm habe, weil ich in den letzten Tagen immer wieder einmal in deine, eine deiner jüngsten Veröffentlichungen Gelesen habe, nämlich die Erneuerung der Psychologie, wo du ja auch die Assoziation, äh, die Erneuerung der phänomenologischen Psychologie, wo du ja auch die Assoziationspsychologie darstellst und einordnest in ein weitergefasstes Betrachtungsschema für die Psychologiegeschichte im Allgemeinen. Und da unterscheidest du beispielsweise die Pole Passivität und Aktivität aber eben auch Reizbedingtheit und Autonomie. Ähm, so könnte man das, glaube ich, aus dem Gedächtnis eben wiedergeben. Und da wäre es äh, von vornherein klar, dass der Assoziationsbegriff, so wie er eben aus der Tradition von Aristoteles, aber vor allen Dingen des britischen Empirismus herkommend, kommend wir aufgefasst werden muss, klar, dass dieser Begriff hier ähm, auf, der, auf die Seite der Passivität des Subjektes fallen würde. Die Assoziation nicht, ist nicht etwas, das willentlich herbeigeführt werden kann, sondern eben etwas, das sich aus den Assoziationsgesetzen herleitet, so wie du sie beschrieben hast. herum zeitliche Kontiguität oder Ähnlichkeit. Ähm, die Assoziation ist etwas, das einem geschieht. Das ähm, bedeutet nicht, dass es nicht Techniken des Selbst geben würde, äh, mit denen man sich den äh, des Gesetzes der Assoziation ähm, versichern könnte. Beispielsweise diese Idee, die wir aus der empirischen Psychologie kennen, das Experiment mit dem, mit dem Eisbären. Ne? Also, wenn man sich zwingt, nicht an den Eisbären zu denken, ist es klar, dass nach, nachdem eben das Ego depleted ist, der Eisbär irgendwann wie von selbst auftaucht. Also, man kann sich dem nicht erwehren. Es gibt sozusagen eine Schicht des Seelenlebens, die jenseits unserer Kontrolle liegt. Nicht nur in der Psychoanalyse. Und auf der zweiten Achse wäre der Assoziationsbegriff zu verorten auf Seiten der Reizbedingtheit anstelle der Autonomie. Das hängt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, ist aber nicht identisch damit. Ich habe jetzt vor kurzem auch in David Humes Treatise on Human Nature gelesen, indem er den Assoziationsbegriff entwickelt und dort findet sich auch die Lehre Humes, für die er mindestens ebenso bekannt ist, des Verhältnisses von Simple Impressions und Simple Ideas und dort gibt es ja dieses sogenannte Copy Principle, nach dem eben alles, was im Geist ist, erst in den Sinnen gewesen sein muss. Und im einfachsten Fall ist das, was im Geist ist, also die Ideen, eine Kopie von dem, was in der Erfahrung oder in den Sinnen war, den Impressions. Und der Unterschied von Ideen und Impressionen ist eben keiner der Art nach, infolge dieses, äh, im Lichte dieser Auffassung, sondern es ist ein Gradunterschied hinsichtlich der Lebendigkeit und der, der Stärke der, der Gegebenheit. Also die Ideen ähneln und repräsentieren die Sinneserfahrungen in dieser Auffassung und dementsprechend könnte man sagen, da die Ideen es sind, die der Gegenstand der Assoziation sind bei Hume, dass, es <coughs> dass der Assoziationsbegriff, wenn er zum Erklärungsprinzip in der Psychologie erhoben wird, zugleich ein Menschenbild nahelegt, nachdem dem die Funktionsweise des Geistes eben im höchsten Maße reizbedingt ist. Das klingt jetzt aufregend, aber eigentlich dürfte es nicht überraschen, da wir ja hier gerade über die empiristische Tradition sprechen und es ist derselbe Empirismus, der diese Beziehung nahelegt, von der auch du gesprochen hast, nämlich dass der Assoziationsbegriff trotz seiner Kritiken fortbesteht im psychologischen Diskurs, im Konnektionismus, im Behaviorismus, in den Gedächtnistheorien verschiedenster Prägung. Das hat seinen Hintergrund gerade in dem Fortbestand der empiristischen Grundhaltung dieser Forschungstraditionen. Es gibt da wenige Alternativen zum Assoziationsbegriff, so scheint es mir. Also wer empiristisch denkt, denkt bis zu einem gewissen Grad auch assozia assoziationistisch. So. Ähm Jetzt habe ich von, von verschiedenen Seiten schon darauf hingewiesen, dass im Begriff der Assoziation als einem einheitsstiftenden Mechanismus des Seelenlebens so etwas angelegt liegt wie eine Dimension der Passivität. Man könnte das noch stärker fassen, indem man sagt, dass wenn wir das Denken oder das Bewusstsein, aber bleiben wir mal beim Denken, wenn wir das Denken aufgrund von Assoziation erklären, dann inheriert dem Denken so etwas wie eine Irrationalität, denn die Assoziationsgesetze sind ja nicht logische Gesetze, die beispielsweise die, die, die Wahrheitswerte von Sätzen und Propositionen sicherstellen würden, sondern sie sind eben diese Gesetze, die wir besprochen haben, es assoziiert wird, was sich ähnelt oder was nahe beieinander ist, was auseinander folgt, aber nicht das, was einander begründet oder das, was das andere wahr macht und rechtfertigt. Also, das Assoziationsprinzip legt im Menschenbild so etwas wie eine Irrationalität unseres Denkens zugrunde, die dann in weiterer Folge durch verschiedene, ja, ich verwende einen Begriff von unserem Gast in der letzten Sitzung, Gideon Frischkorn, die durch verschiedene hermeneutische Vorsichtsmaßnahmen dann erst sichergestellt werden müsste. Ich denke, dass dieser Punkt der Irrationalität des Denkens im Lichte des Assoziationismus deshalb wichtig ist, weil es gestattet, die Verbindungslinie zu, herzustellen zu einem Diskurs, den du en passant auch hast anklingen lassen, und das ist der Diskurs der Introspektionskritik, ähm, so wie sie beispielsweise formuliert wurde von Richard Nisbet und Timothy Wilson, wo es eben darum ging, dass man auf die sprachliche Wiedergabe von Probanden in Experimenten, die ihre eigenen kognitiven Prozesse beschreiben, als Psychologe, als methodologisch geschulter Psychologe, nicht allzu viel geben darf. Denn die Introspektion erfasst nicht das, was tatsächlich statt hat im kognitiven System. Das ist der Grundgedanke. Und wenn wir jetzt zu einem irrationalistischen Assoziationsbegriff, so einem mechanizistischen, so einem Mechanizismus zugrunde legen, dann ist das eine Möglichkeit zu erklären, was hier schief geht. Also wenn die Introspektion stattfindet auf propositionaler Ebene und auf propositionaler Ebene artikuliert wird, dann haben wir hier ein sozusagen rationales Gebilde, das aber versucht diesen irrationalen Mechanismus darzustellen. Und hier gibt es eine grundsätzliche ähm, einen, einen grundsätzlichen Mismatch, der das Introspektionsproblem vielleicht mitbedingen könnte. Jetzt ist, ähm, bin ich an einem Punkt, wo ich schon meinen, mein letztes Argument ins Feld führen möchte für vorerst, und das betrifft die Art und Weise der Verbindung, die durch die Assoziation hergestellt wird und auch überhaupt hergestellt werden kann, nämlich ähm, ist hier die Frage, die danach, ob diese Verbindung, also wie diese Verbindung aufgefasst werden muss. Es scheint mir da zwei Alternativen zu geben. Entweder es ist eben eine logische Verbindung, die das eine mit dem anderen auf eine bestimmte und vielleicht auch unwiederbringliche Weise verbindet. Und das scheint eine Denkweise zu sein, die schnell von der Hand gewiesen von der Hand zu weisen ist. Oder es ist eben eine psychologische Verbindung, die Option, für die ich optieren möchte, die assoziativ hergestellt wird wird und die nun eben beschrieben werden muss. und Bei David Hume habe ich da Anschlusspunkte gefunden, die das ganze, die einem da weiterhelfen können. Also die Verbindung, die zwischen zwei Ideen, Ideas, hergestellt wird, ist eben nicht unwiederbringlich, sondern sie kann beispielsweise im Denken aufgelöst werden. Also man kann jede beliebige komplexe Idee, komplexe Idee, im Denken zerstückeln zu und zurückführen auf die Simple Ideas, die er zugrunde legt. Daraus können wir den Schluss ziehen, dass die Assoziation keine deterministische oder irreversible Verbindung ähm, herstellt. Außerdem wissen wir ähm, aus der Erfahrung, dass nicht alles, das raumzeitlich beieinander liegt, von uns auch als zusammengehörig aufgefasst wird oder alles, das einander ähnelt zusammengehörig aufgefasst wird, assoziiert werden würde, sondern es ist eben auch ein lückenhafter, imperfekter Prozess, der da stattfindet. Es wird nicht alles, das unter die Assoziationsgesetze gefasst wird, immer assoziiert, sondern die Bedingungen müssen richtig sein. Also es ist auch so etwas, ein Prozess, der von den Kontextfaktoren und vielleicht, wenn ich da an deine Darstellung von David Hartley denke, von der Lerngeschichte des Organismus abhängig ist. Ja. Das scheint ja auch die Grundidee gewesen zu sein, die dem Behaviorismus zugrunde gelegen hat, wenn die äh, pavlowsche Theorie der Konditionierung beispielsweise entwickelt worden ist. So viel einmal von meiner Seite, eine ein Revue passieren lassen dessen, was du gesagt hast, eine Erweiterung um einige Grundprobleme im philosophischen Denken. Aber jetzt will ich dir noch einmal die Gelegenheit geben, das Ganze zu kommentieren. Genau.
1: Eine ganze Reihe an Sachen müsste man jetzt hier im Detail benennen, um überhaupt einmal, wie wir uns jetzt beide ja bemühen, Ordnung zu erzeugen, Ordnung in diesen Diskurs zu bringen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich jetzt sprechen möchte. Also ganz richtig ist es, wie du gerade schon versucht hast, wie du gerade angefangen hast, zu klären, was das überhaupt für eine Beziehungsart ist. Was genau liegt hier vor? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Assoziation und Repräsentation? Ja, also ähm, ist Assoziation ein Abbildungsverhältnis? Geht das eine auf das andere? Das geht also, das darf man nicht zu, sich nicht zu leicht machen, das geht bis eben auf die Bestimmung der Kategorie der Relation selbst. Was heißt Relationalität schlechthin? Und das ist wie ich vorhin angedeutet habe, einen Diskurs, den man in der logischen Kategorienlehre findet. Also zum Beispiel in der Scholastik. Ist eine Relation etwas, was beide äh, Relater umspannt? Ist eine Relation etwas, was zwischen beiden Relatern steht? Relaten steht? Ist eine Relation etwas, was sie verändert? Ist, etwas, ist es etwas, was Ihnen äußerlich ist? Etwa Ist es etwas, was Ihnen innerlich ist? Ist eine Relation etwas Drittes? Oder ist sie eine Eigenschaft von beiden? Wenn sie eine Eigenschaft von beiden und nichts Drittes selbstständig ist, tritt sie dann ähm, also doppelt auf, jeweils in beiden Dingen einzeln? Oder überschneiden sich die beiden Dinge in der Relation? All diese Fragen sind logisch plausibel und sie können unterschiedlich beantwortet werden und führen zu unterschiedlichen Assoziationspsychologien. Ja, das ist ganz entscheidend. Sie führen zu unterschiedlichen Assoziationspsychologien. Sie führen nicht zu unterschiedlichen Konsequenzen wie die Psychologie, wenn wir die Frage danach, was eigentlich inhaltlich in der Assoziation passiert, an die Seite stellen. Wenn wir uns also nicht fragen, was Assoziation ist, sondern wie sie funktioniert. Das ist eine funktionalistische Auflösung. Wir sagen also, ganz egal, ob eine Assoziation die beiden assoziierten Relater modifiziert oder nicht. Es ist eben etwas, was so funktioniert, dass danach beide äh, aufeinander bezogen sind. Ja, das ist vielleicht nur ein... Ähm, äh, also... Eine äh, vordergründige Umgangsweise, denn natürlich hängt es ganz wesentlich davon ab, wie es funktioniert, äh, hängt davon ab, was es ist. Aber wir können alle unmittelbar nachvollziehen, dass man dennoch damit arbeiten kann und das ist eben so. Man stellt diese ähm, scholastisch-logischen Detailfragen äh, zur Seite, weil sie allem Anschein nach nicht erforderlich sind, äh, durchstiegen zu werden, um die Problematik in letzter Instanz zu lösen. Wir können also, wenn wir uns in die Psychologiegeschichte äh, begeben, zum Beispiel ein, ähm, ein neuronales Netzwerk ganz unabhängig von dieser philosophischen Detailfrage konzipieren. De, was de facto da passiert, ist also eine... Äh, eine Aktivität, die wir dann auf der Hardware-Platine eines Computers wiederfinden. Naja, also was Assoziation überhaupt ist, in einer vollständigen philosophischen Auflösung, ist eine Frage, der wir uns in der Psychologie eher entziehen. Worum es uns geht, ist ein vager Sinn von Assoziation, der kursorisch so viel bedeutet wie verbunden sein. Und das Entscheidende dabei ist eben nicht mehr Assoziation in einer logischen Bestimmung, sondern Assoziation im Gegensatz zur Nicht-Assoziation. Wir haben eine binäre Relation, entweder etwas, ist etwas verbunden oder unverbunden. Und das ist alles, was wir brauchen. Das ist der gesamte Trick dabei. Ja, also Entweder steht etwas in Beziehung oder es steht nicht in Beziehung. Das ist ja auch das Erklärungsprinzip unserer Neu Neuropsychologie. Entweder gibt es Dendriten oder es gibt sie nicht. Das ist eigentlich die gesamte Faszination. Wir können eine Tafel aufzeichnen, eine Korrelationstafel gewisserweise oder eine Kontingenztafel, bei der wir sagen, es gibt nur zwei Werte, verbunden oder unverbunden, 0 und 1, und wir nehmen alle Neuronen des Nervensystems. Und jetzt können wir das Nervensystem vollständig beschreiben, wenn wir diese gesamte Tabelle mit Nullen und Einsen gefüllt haben. Das, das ist äh, nach dem ähm, Grundmodell der Assoziation die Darstellung unseres gesamten physiologischen Nervenlebens. Diese Tabelle, die ist natürlich ganz schön groß. Das erfordert eine Menge Speicher. Aber äh, das ändert nichts daran, dass äh, diese Kontingenztabelle, das Assoziationsprinzip, vollständig umfasst. Ich glaube, es bleibt ähm, die äh, fatale Situation, dass man sagt, bis diese Tabelle vollständig gefüllt ist, muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen und bis diese ähm, Methoden entwickelt sind, um diese vollständige Füllung der Tabelle zu überprüfen, da vergeht noch etwas mehr Zeit ins Land. Das wird äh, die Psychologie und Neuropsychologie erstmal eine Weile beschäftigen. Aber am Ende davon steht doch erstmal dann wieder die Frage, was heißt Assoziation? Was heißt denn das denn überhaupt? Was ist das Prinzip davon? Also ich denke, dass es nur übergangsweise kommissarisch funktioniert, den Assoziationsbegriff in seiner präzisen logischen Bestimmung zur Seite zu schieben. Das Problem holt uns ein. Das ist das Erste, worüber ich sprechen wollte. Das Zweite, worüber ich sprechen möchte, ist das, was du gleich am Anfang gesagt hast, der Bewusstseinsbegriff. Assoziationspsychologie passt hervorragend ins galiläische Weltbild, weil äh, hier Schein und Sein unterschieden wird. Du hast Nisbet und Wilson erwähnt. Ich schätze diesen Aufsatz als ein Paradebeispiel für die kognitivistische Argumentationsweise und zu einer gewissen Weise auch, in einer gewissen Hinsicht auch den Hohn des Kognitivismus gegenüber dem Rest der ähm, Psychologie. Denn wenn wir eines aus der jüngeren Psychologiegeschichte lernen, dann ist es doch dasjenige, dass es eigentlich erst der Kognitivismus ist, der als ein Überwinder auftritt. Wenn wir in die Psychologie der 1910er Jahre blicken, dann finden wir ein buntes Nebeneinander von Wertpsychologie, Ganzheitspsychologie, Gestaltpsychologie, Denkpsychologie und vielem weiteren. Und der Behaviorismus spielt auch in seiner ähm, amerikanischen Ecke noch eine Rolle, aber es ist ein Nebeneinander. Und jetzt tritt eben der Kognitivismus mit diesem Anspruch der Überwindung auf. Der Impetus ist doch der Chomsky-Impetus der Widerlegung von Skinner. Und genauso findet man auch dieses Narrativ jetzt bei Nesbitt ähm, und Wilson. Und sie führen ein Experiment an das wir aus der Gestaltpsychologie kennen, also es hängen die Seile in der Sporthalle von der Decke so, dass sie in Armreichweite nicht, ähm, wenn, man sich ein, äh, also, wenn man sich ein Seil in die Hand nimmt, dass man das andere Seil nicht erreicht. Die Aufgabe ist jetzt, beide Seile zugleich in der Hand zu halten. Die Lösung ist, das denken Sie sich vermutlich schon, ein Seil in Schwingung zu, äh, zu bringen und dann, wenn es am höchsten Ausschlagspunkt ist, in Richtung des anderen Seils, dann es eben äh, entgegenzunehmen. Das ist die Lösung dieses Problems und der Versuchsaufbau sah vor, dass man alle fünf Minuten einen Hinweisreiz von einem konföderierten oder einer konföderierten eingegeben wurde, das heißt die Versuchsperson marschiert durch, den, ähm, durch die Sporthalle und versucht das Problem zu lösen und wir haben Bounded Rationality, die Leute wissen nicht, was sie machen sollen und jetzt ist es so, dass der vierte Hinweis Hinweisreiz und letzte Hinweisreiz eben ist, dass der äh, Versuchsleiter vermeintlich äh, oder der, die Konföderierte vermeintlich äh, unabsichtlich das Seil anstößt, das Seil in Schwingung verbringt, ohne damit sozusagen unmittelbar die Versuchspersonen darauf zu stoßen, was geschehen ist. Und ähm, die Versuchspersonen werden daraufhin um Introspektion gebeten. Die Frage wird gestellt, wie sind sie auf die Lösung gekommen? Das Ergebnismuster zeigt, dass in den, an den Zeitpunkten, in denen die Hinweisreize Reize gegeben wurden, signifikant mehr Leute unmittelbar im Anschluss auf die Lösung gekommen sind. Also, es zeigt sich so, in den ersten fünf Minuten haben es vielleicht unmittelbar 20 Prozent, ich schätze jetzt einfach mal, gelöst und dann äh, kommt der erste Hinweisreis und plötzlich in der sechsten Minute sind nochmal 10 Prozent mehr und so weiter und so fort. Also, es zeigt sich, dass viele Lösungen in zeitlicher Kontingenz zu den Hinweisreizen gefunden wurden, was die Vermutung nahelegt. Was die Vermutung begründet, dass die Hinweisreize entscheidend für, die, für den Einfall gewesen sind. Und auf der Grundlage haben jetzt also Nisbert und Wilson die Erwartung, das ist ein ursprünglich wie gesagt gestaltpsychologisches Experiment, dass die introspektiven Selbstberichte äh, einen Hinweis darauf enthalten dass die Versuchspersonen sich dessen bewusst waren, dass die, Hinweis, äh, dass die Hinweisreize den Ausschlag gegeben haben. Was findet sich aber? Gerade eben das Gegenteil. Die äh, Versuchspersonen lassen sich alles Mögliche Fantastische einfallen, aber von dem äh, Hinweisreiz ist selten die Rede. Und das nehmen Nisbert und Wilson als Anlass äh, dazu, darüber so zu urteilen, dass äh, Versuchspersonen gar nicht dazu imstande sind, die eigentlichen psychologischen Mechanismen, die eigentlichen Vorgänge zu introspezieren. Sie haben irgendwelche Erscheinungen, ir irgendwelche Erlebnisse, aber es hat nichts damit zu tun, was wirklich vor sich geht. Nur solange die ganze Situation plausibel ist, kann es Ihnen gelingen. Sie haben also so etwas wie eine Theory of Mind, darauf äh, beziehen sich tatsächlich Nisbet ähm, wird und Wilson auch explizit. Sie haben Heuristiken im Sinne von Tversky und Kahnemann, die sie verwenden, um sich ihr eigenes Seelenleben in seiner Entstehung zu erklären. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich der Plausibilität, gelingt äh, diese Deckung zwischen dem tatsächlichen Vorgehen und dieser Theory of Mind. Ähm, das ist der hohen der, des Kognitivismus, weil Nispen und Wilson sich in einer herablassenden Weise über diese äh, Gedankenprotokolle, die dabei entstehen, diese introspektiven Berichte äußern. Sie machen sich lustig und sagen zum Beispiel, ein Geographieprofessor habe gesagt, ähm, da, als er nachdem der Hinweisreiz gegeben wurde, äh, der letzte, der vierte Hinweisreiz gegeben wurde, die Lösung gefunden hat, seine Reflexion war, er habe sich vorgestellt wie, im Dschungel die Affen von Liane zu Liane schwingen. Das ist seine, äh, sein Bericht. Ja, also was dabei ähm, die Kernaussage ist von dieser anekdotischen Erzählung ist, es gibt eine tatsächliche Mechanik des äh, psychischen Apparates und ich sage bewusst Apparat, und dann gibt es den bloßen Anschein, das Epiphänomen, das Erleben, das keine Bedeutung dafür trägt, was diese tatsächliche Mechanik ist. Schein und Sein. Der Apparat funktioniert nach der tatsächlich seienden Mechanik und äh, das Bewusstsein ist ein bloßer Schein. Und zwar Schein im Sinne von Nichtigkeit, gleichgültig für den gesamten Prozess. Äh, ja. Das ist... Etwas, was der Assoziation naheliegt. Die eigentliche Mechanik im Hintergrund ist eine ähm, Seiende. Die, das, was wir davon mitbekommen, ist eben gleich Null. Wir erfahren nichts von dieser eigentlichen Mechanik. Ist, was wir erleben, ist bloß ein Schauspiel. Es ist bloß eine Staffage. Es ist bloß ein, ähm, eine Inszenierung. Dass das Ganze natürlich nicht stimmt... Das Unfug ist, da, äh, das erkennen wir, wenn wir nun mal Kopfrechnen. Wenn wir im Kopf rechnen, machen wir so einiges, was ganz offensichtlich mit dem Ergebnis zu tun hat. Diese äh, gewitzte Antwort mit dem Kopfrechnen verdanke ich meinem Kollegen Daniel Holt. Eine, äh, eine Illustration dieser Problematik, die mich in, dank ihrer Einfachheit äh, eines triftigen Beispiels unmittelbar überzeugt hat. Das Kopfrechnen ist, ist das beste Gegenargument gegen das Bild und Welsen. Naja, also worauf ich hinaus möchte ist, Assoziation wird immer auf dieser Ebene des Seins zu finden sein und das bedeutet eben für das Bewusstseinskonzept, dass der Begriff des Bewusstseins eigentlich selbst nebensächlich wird. Die ganze Faszination läuft hintergründig ab. Das ist etwas, was wir so ähnlich in der Psychophysik finden, bei der Fechner eben davon ausgeht, dass die innere Psychophysik ein minimaler Appendix ist, die äußere Psychophysik der Hauptteil der ganzen Geschichte ist. Das heißt, es geht hier um Reizweiterleitung. Und jetzt ist die spannende Pointe das folgende. Es sind ja Kognitivisten, die hier argumentieren. Die Informationsverarbeitung als Paradigma ist genau so zu verstehen. Informationsverarbeitung ist nicht innere Psychophysik. Es ist eigentlich noch äußere Psychophysik. Was hier operiert, sind die, äh, was hier die Information verarbeitet, ist kein bewusster Prozess. Informationsverarbeitung ist kein bewusster Prozess. Das läuft hintergründig ab. Und unter Umständen kann man eben sagen, Informationsverarbeitung findet statt in Assoziationsmustern. Informationsverarbeitung ist ein assoziativer Prozess und dann haben wir genau das. Dann ist der vermeintlich auf das Bewusstsein zurückkommende Kognitivismus am Ende doch etwas, was bloß auf der Ebene des Scheins das Bewusstsein anordnet. So äh, vertraut uns der Begriff Information sein mag, so trügerisch ist der Information ist nicht das, was wir kennen, das, was wir in unserem Erleben haben. Nein, das ist die Ebene der Assoziation. So tritt also das Bewusstsein weit in den Hintergrund und da tritt hinzu natürlich die Aussage, die du gesagt hast, dass das Bewusstseinsmodell, was in so einer sparsamen Version von äh, Erlebnis und Erfahrung übrig bleibt, vermutlich allenfalls sowas ist eben wie... Äh, das Bündelmodell von David Hume. Ein wichtiger Faktor bei dieser Geschichte ist allerdings dennoch, obwohl hier jetzt Bewusstsein so eine niedrige Rolle spielt, das, was man die Konstanzannahmen nennen kann. Das ist eine Voraussetzung, die dem Ganzen hinzutritt. Und das ist eben die Auffassung, dass Assoziation immer mit etwas operiert, was eine Entsprechung hat in der Wirklichkeit. Ja, also es ist die Kombination von Repräsentation und Assoziation. Womit operieren wir, wenn wir sagen, wir gehen jetzt mal zu John Locke zurück. Bei John Locke haben wir Simple Ideas und Simple Impressions. Simple Impressions sind die äh, Empfindungen in unseren Nervenzellen, die äh, die, die Reizung äh, ausmachen. Und jetzt haben wir zu jeder Simple Impression eine Simple Idea. Wie funktioniert das? Was ist das? Warum gibt es ein Entsprechungsverhältnis, das notwendig jede Simple Impression eine Simple Idea zufolge hat? Das ist die Konstanzannahme. Wie gesagt, die Simple Idea heißt noch lange nicht, dass das bewusst sein muss. Es ist noch kein Erlebnis. Ja? Das ist das, was wir bei Leibniz finden mit der Petit Perception. Die kleinste Form von Vorstellung, die Intensiv, die am wenigsten intensive Form der Vorstellung muss noch lange nicht eine erlebte sein. Was entscheidend ist, ist aber, dass jede sensuelle Re Reizung eine Information zur Folge hat. Das ist die Konstanzannahme, die Ab dieses Abbildungsverhältnis. Das heißt also folglich auch, dass gerade deswegen, weil äh, in dieser Konzeption nur die ähm, Intensivsten Vorstellungen auch ins Bewusstsein treten, sozusagen die Spitze des Eisbergs ins Bewusstsein tritt, dass genau diese bewussten Erlebnisse auch auf Eindrücke von Empfindungen zurückzuführen sein müssen. Sie sind da kein Sonderfall. Es wird sich im Geist nichts finden, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen ist. Das ist das absolute Prinzip des Empirismus. Nihil est in sensu quid non fuerit in... Nihil est in intellectu quid non fuerit in senso. Das heißt, die Konstanzannahme gilt für das Bewusstsein. Jetzt zeigt sich aber in der Gestaltpsychologie, vor allen Dingen bei der Grazer Schule, die der Gestaltpsychologie vorausgeht, der Schule von Alexius Meinung, zu der Christian von Ehrenfels gehört, dass wir Bewusstseinsereignisse finden, die keine Korrespondenz zu Sinnesregungen haben. Hier ist die Konstanzannahme gebrochen. Beim Versuch, die Konstanzannahme zu replizieren, haben Leute wie Köhler und Stumpf gefunden, dass sie eben nicht gilt. Und das ist eine Herausforderung. Das Problem sind dabei eben allerdings nicht nur bemerkte Ganzheiten, sondern auch unbemerkte Ganzheiten. Das ist sehr wichtig. Also so etwas wie äh, Gestaltsuggestion, die drei Punkte, die wir als Dreieck wahrnehmen. Die Konstanzannahme gehört wesentlich zum Assoziationsbegriff. Die Assoziation ruht äh, als Prinzip darauf, dass ihr alles schon vollständig vorgegeben ist. Sie ist eine minimalinvasive Modifikation. Sie stellt nur Verbindungen her. Sie ist genau wie du es gerade auch nochmal mit Bezug auf diese Arbeit von mir gesagt hast, sie ist passiv. Das heißt, sie verändert die Reize nicht mehr. Sie, ähm, Assoziation ist kein schöpferischer Prozess. Es ist ein äh, erhaltender Prozess. Die Grundverfassung der Simple Ideas wird nicht berührt dadurch, dass sie zu Complex Ideas werden. Und das setzt voraus, dass all das Erforderliche, was für unser Bewusstseinleben erforderlich ist, schon in den Sinnen ist. Nihil ist in quid non fueret in Senso, bedeutet, was auch immer das Bewusstsein für Anstalten macht, das kann nur schon in den Sinnen angelegt gewesen sein. Assoziation ist keine schöpferische Synthese. Das ist der Begriff von Wilhelm Wundt. Damit schafft er die Grundlage für die Gestaltpsychologie. Schöpferische Synthese ist eine Alternative zu Assoziation. Wilhelm Wundt war kein Assoziationspsychologe und sein Elementarismus war nur methodologischer Natur. Ähm, Wilhelm Wundt war der Auffassung, dass der Geist zu einem gewissen Grad zur schöpferischen Aktivität imstande ist. Das heißt, hier wird die Konstanzannahme durchbrochen. Die Assoziationspsychologie ruht auf der Konstanzannahme dem Moment, in dem die Konstanzannahmen äh, durchbrochen ist, funktioniert die Assoziationspsychologie nicht mehr. Das ist also eine doppelte Abhängigkeit. Erstens braucht die, braucht die Assoziation das Sinnesmaterial zuverlässig. Und zweitens ist dann, wenn das Sinnesmaterial zufällig durch die Sinne geliefert wird, die Simple Impressions in die Simple Ideas übergehen, dann braucht es auch nicht mehr als die Assoziation. Das ist diese äh, implika doppelte implikationsverhältnis zwischen konstanzannahme und assoziationsbegriff wenn konstanz dann assoziation wenn assoziation dann auch konstanz das letzte was ich jetzt ansprechen möchte ist die frage was ist denn eigentlich ähnlichkeit was ist etwas das es uns gestattet von assoziationen zu sprechen ich hatte ja schon gesagt die spätere assoziationspsychologie versucht alles auf Contiguity zu reduzieren. Contiguity als die Beziehung der Nähe, der räumlichen Nähe. Natürlich sagt man ursprünglich auch zeitliche Nähe, ja, also wie bei Aristoteles, ich es vorhin gesagt habe, von der Jugend in die Kindheit und so weiter. Aber das Modell, von dem wir die Rede ist ja doch die räumliche Nähe, denn sie lässt sich auch am besten auf unseren, ähm, unsere kortikalen Ereignisse abbilden. Wir haben also die Idee, dass ähm, hier die neuronalen Verbände so organisiert sind, dass stärkere Aktivitätsbeziehungen zwischen nahe beieinander liegenden Neuronen vorliegen. Aber was heißt denn überhaupt Nähe? Was heißt denn überhaupt Nähe? Ähm, das ist eine Grundfrage, die in, mit der Frage, was heißt Ähnlichkeit, wesentlich verwandt ist. Ich will einfach mal ein phänomenologisches Argument machen, Wohlbewusst, dass es sich auf die phänomenale Welt bezieht. Jean-Paul Sartre sagt, wir können Nähe oder Distanz nicht in den Sinnen finden. Nähe und Distanz sind Beziehungen der Negation. Denn in ihnen muss ja ein Zwischen gegeben sein. Zwischen, wenn wir nur das, die positive Gegebenheit von Punkt A und Punkt B haben, dann sind sie weder nah noch fern. Was sie äh, zu einer Distanzbeziehung macht, ist die Setzung der Strecke zwischen ihnen. Die Aktivitätsmuster, die in der Assoziation ablaufen, sei es am Synapsenspalt oder sonst wo, sind ja Prozesse, deren Kausalität Genauso ein äh, Verhältnis schafft, bei dem wir sagen müssten, dass äh, diese Abstandsbeziehung besteht. Das können wir erst ähm, identifizieren. Darüber können wir überhaupt erst sprechen, wenn wir ein Verhältnis setzen. Man könnte ja selbst genügsam sagen, die eine, das eine Neuron sondert eben beständig äh, Ionen ab. Andere Neuronen nimmt beständig Ionen auf. Warum muss zwischen beiden eine Beziehung von Nähe hergestellt werden? Was, was gibt hier den Anlass? Jetzt kann man natürlich ganz naturalistisch sagen, ganz gleichgültig, wir brauchen keinen Anlass, aber so funktioniert es einfach. Ist doch egal, ob wir darüber philosophisch resonieren oder nicht, aber das ist das, was da passiert. So einfach ist es dann ja eben doch nicht, denn wenn wir in die Neuropsychologie schauen, wie man in unserer Episode zum Nervensystem nachhören kann, dann gibt es Konzepte wie das Default Mode Network, was über das, den ganzen Kortex verteilt ist und Aktivitätsmuster zeigt, die überhaupt nicht mehr mit einer rein räumlichen Nähe zu tun haben. Dann ist das Assoziationsmuster abhängig von anderen Dingen, wie zum Beispiel von den Neurotransmittern, die da Verwendungen finden und so weiter und so fort. Was ist also Nähe? Und die Frage ist philosophisch von Bedeutung in Analogie zu der, wie gesagt, der Frage, was ist Ähnlichkeit. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, Ähnlichkeit könnte sein, die Zahl 1 ist der Zahl 2 ähnlicher als der Zahl 9. Das hat eben damit zu tun, dass sie auf der Zahlenskala von 1 bis 9 zu den unteren Zahlen gehört und das macht die Kategorie aus, die, aus der dann die neuen herausfällt. Dann würde man sagen, partielle Identität ist äh, hier ein Kriterium für Ähnlichkeit. Sind beides kleine Zahlen, das haben sie gemeinsam. Wir identifizieren etwas, was genau übereinstimmt. Ähm, ist das dann aber tatsächlich so, dass die Zahlen 1 und 2 äh, so klassifiziert werden müssen? Wenn wir die Zahlenreihe 1 bis 2 nehmen, dann klappt das ja schon mal nicht. Naja. Jedenfalls gibt es hier zwei wesentliche Alternativen. Entweder ist Ähnlichkeit partielle Identität oder es ist etwas anderes, Eigenständiges. Und das finden wir wunderbar illustriert an dem berühmten äh, Schiff der Argonauten. Ein Schiff, das ähm, zur See sticht, in die See sticht und jetzt Reparaturen über viele Jahre immer wieder ähm, nötig werden. Das Schiff kehrt heil in den Hafen zurück. Aber auf der Reise sind so viele Reparaturen angestellt worden, dass kein Teil des Schiffes mehr dasjenige ist, was es am Anfang der Fahrt gewesen ist. Jetzt könnte man fragen, erstens, ist es noch dasselbe Schiff? Also eine Frage nach der Identität. Und man kann auch noch nüchterner fragen, ist dieses neue Schiff dem ursprünglichen Schiff ähnlich? Könnte man jetzt sagen, obwohl keine partielle Identität äh, besteht haben wir doch noch immer äh, ein Schiff desselben Typs. Das ist das, was die analytische Philosophie den Unterschied zwischen Types und Tokens und Tokens nennt. Types, Typen und ähm, Einheiten. Ja. Also, ähm, wenn wir über mögliche Assoziationsmuster sprechen und sagen, hier gibt es ein inhaltliches Kriterium, weswegen bestimmte Assoziationen stattfinden sollen, Sei es Kontinuität oder Resemblance, Ähnlichkeit, dann erfordert das einigen konzeptuellen Ballast. Man kann sich hier nicht so leicht ähm, aus der Affäre reden, indem man auf so eine Selbstverständlichkeit wie ja, Regen und Regenschirm, das findet auch gleichzeitig statt, äh, zurückweist. Wir kennen alle diese wunderbaren Intelligenztests, äh, Items, bei denen man sagt, welches der folgenden vier Objekte gehört nicht in die Reihe. Banane, Birne, Apfel, Kartoffel. Was äh, gehört nicht dazu? So, Und jetzt sagen wir vermutlich alle Kartoffel, weil es Gemüse ist. Aber äh, was ist jetzt, wenn es hier Banane, äh, Apfel und Kartoffel im Gegensatz zur Banane gestellt werden, weil sie der Form ähnlich sind? Oder wenn wir sagen äh, Banane, Birne und Kartoffel haben eher die gleiche Farbe wie ein, äh, wie ein ganz knallroter Apfel oder so ähnlich. Das ist natürlich jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber hier stellt sich wesentlich die Frage, was überhaupt mit Nähe und äh, Ähnlichkeit gemeint sein kann. Nun gut, das sind also äh, Analysen, die uns helfen, Philosophisch den Assoziationsbegriff zu verordnen, ihn erstmal dingfest zu machen, weil er so illusiv ist, weil er so ubiquitär ist in der ganzen Psychologie, weil er an allen Enden und Ecken zum Vorschein kommen könnte, aber meist nicht kommt. Das ist, äh, zeigt an, was wir hier für immense Präsuppositionen haben. An einer Stelle in der Literatur, aber auch an vielen anderen, wird versucht, eine systematische Darstellung des Assoziationsbegriffs zu entwickeln. Und Das findet sich in einer Darstellung von Wilson, der einem dem Assoziationsbegriff ein ganzes Buch gewidmet hat. Und damit ist er nicht der Einzelne. Aber ich will diese Darstellung einmal vorstellen. Er gibt vier Grundannahmen der Assoziationspsychologie an. First, assumption of observationally based concepts. The only conceptual elements required in a psychological explanation can be put into direct one-to-one -one correspondence with observable events, or are direct derivatives of such events. The observable events are stimuli, responses or reinforcements. The derived events include mediating responses, sensations or reinforcement contingencies. Second, assumption of association by contiguity. The elements of one above become connected or associated only if they occur or are activated in close temporal contiguity with the association being from the prior to the subsequent element. Third. Linear Sequence of Activated Associations. When the associations of two are activated, each prior element activates but one subsequent element. Fourth, Completeness Assumption. All observable behavior is generated by associative connections, formed as in two and activated as in three. Hier finden Sie eine vollständige Darstellung einer associativen Schaltungslogik. Und Schaltungslogik muss ich hier ganz klar sagen, denn wir haben hier eine Darstellung nach dem Vorbild der Informationstheorie, nach dem Vorbild der Physik, in der der neuronale Prozess, aber genauso der psychologische Prozess, beide Physiologie und Psychologie in der Art und Weise der mathematischen Verschaltung, des äh, Regelkreises, der ähm, Sie kennen das sicherlich aus dem Physikunterricht, genauso wie ich es nur aus dieser primitiven äh, Auffassung der Physik kenne, wenn äh, man Reihenschaltungen äh, von Lampen aufbaut im, äh, im Physikklassenraum, ja, dann ist es so, dass dann geht die Lampe nicht, äh, die ist liederlich behandelt worden zuvor, da muss man sie austauschen, sonst ist die ganze Lichterkette nicht mehr möglich oder man macht es mit einer... Parallelschaltung und dann kann auch mal eine Lampe ausfallen. Ja, wenn Sie in den Biergarten gehen, dann blüht, glüht auch manchmal eine Lampe nicht, obwohl die alle so miteinander äh, verreiht sind. Scheinbar, weil es nur eine Schnur lang geht, sind die implizit doch parallel geschaltet. Naja, also das ist hier jetzt auch genauso eine äh, der Physik entsprechende Auffassung und das zeigt eben, wie die Assoziationspsychologie immer strukturiert ist. Es ist etwas, was aber wohlgemerkt nicht aus der Physik stammt. Das haben wir gerade rekonstruiert. Das ist eine ältere Idee. Es ist eine gemeinsame Wurzel. Das physikalische Erklären von elektrischen Folgen, Sequences, entspricht auch dem der psychologischen und ähm, physiopsychologischen Aktivierungsmuster. Äh, dieses Modell finden wir hier entscheidend. Punkt 1, die Identifikation von spezifischen Elementen und zwar Abbildung auf Beobachtbarkeit. Beobachtbarkeit hier in einem strikt externalistischen Sinne, messbar, wiegbar, sichtbar, aber doch keinesfalls äh, erlebbar in der Introspektion. Weiterer Punkt ist hier Contiguity und zwar diejenige der Zeit. Temporal Contiguity. Wie gesagt, in einer physiologischeren, materialistischeren Psychologie ist es eher die Contiguity of Space. Da sagt man dann, ähm, wie der österreichische Nobelpreisträger für, was war es, Biologie, ähm, Kandel, Erik Kandel, das ist doch die Aktivierung. Des das Gedächtnismusters, das wir dann auch in der Biologie äh, des menschlichen, was war es, Thalamus, äh, wenn ich mich recht erinnere, wiederfinden. Ähnlich so wie bei dieser Seeschnecke, bei der Meeresschnecke, bei der Tiefseeschnecke, deren Name mir gerade entfallen ist. Vielleicht fällt es dir ja ein. Jedenfalls haben wir hier dann die Möglichkeit, Contiguity unterschiedlich auszubuchstabieren. Das habe ich ja gerade thematisiert. Was heißt denn überhaupt Nähe und was heißt überhaupt Ähnlichkeit? Naja, also hier ist etwas, bei dem wir die Sterilität des Assoziationskonzepts sehen und dadurch auch seine Attraktivität. Ein zutiefst formales Konzept. Wir haben es schon einmal in einer vergangenen äh, FIPSI-Episode erwähnt, damals hattest du es du's erwähnt, nämlich eine Anspielung auf Christian Thewes, der ja einmal bei dem Kolloquium der AG einen Vortrag darüber gehalten hat und gesagt hat, Moment mal, ist denn nicht eigentlich die moderne Naturwissenschaft in hohem Grade idealistisch, weil sie so stark auf der Mathematik aufbaut? Auch das finden wir hier. Es ist ein geschlossenes System, Completeness. Ja, es hat den Charakter einer eleganten, einer vollständigen mathematischen Darstellung, die eben den Anspruch von Eindeutigkeit erzeugt. Jede Assoziation kann rekonstruiert werden. Wir haben diese gewaltige, Kontinguit äh, im, im Kontingenztafel, bei der wir klar sagen, äh, welche ähm, Neuronen miteinander verschaltet sind oder nicht und da, in denen können wir dann Folgen erklären. Ja? Natürlich reicht es nicht zu sagen, wir haben eine vollständige Verschaltung aller neuronalen Einheiten, sondern wir müssen auch sagen, wie dann in dem ein Lämpchen nach dem anderen angeht. Das ist ein ähm, ein Bild, das sich immer wieder da, äh, darin findet, dass wir das Gehirn in trivial äh, populärwissenschaftlichen Darstellungen, also ein dunkler Hintergrund sehen und dann haben wir davor ein Spinnennetz, bei dem die Pfade dann zum Beispiel grün oder blau sind und die, die Punkte aktiv werden. Manchmal haben wir eine schwächere und stärkere Aktivation. Das ist genau dieses Bild. Das findet sich hier in, in diesem Assoziationskonzept in seiner Sterilität wiedergefunden. Wie ich ja schon in der Nervennetzwerk-Episode gesagt habe, ist ja aber so ein Neuron, wenn Sie es mal in der Hand halten, vermutlich eine ziemlich galatartige Substanz. Ähm, ob das tatsächlich so steril und äh, linienförmig aufgebaut ist, das ist eben unsere Repräsentation. Und sie beruht im Wesentlichen auf diesem alten, aus der Logik stammenden Begriff der Assoziation.
0: Vielen Dank, Alexander, für deine Ausführungen. Das war jetzt wie ein zweiter Eröffnungsvortrag. <lacht> Insofern hast du auch sehr vieles von dem, was ich ähm, mir so notiert hatte, schon vorweggenommen, schon angesprochen. Aber ähm, ich möchte doch noch einmal einen Diskurs öffnen, der ähm, <lacht> diese Quelle betrifft, die du gerade verlesen hast, äh, zu, zuletzt von... Wilson und zwar zurückkommend auf einen Diskurs, den du angestimmt hast, als du noch einmal Nisbet und Wilson diskutiert hast und da hast du ja die Idee entwickelt, dass Informationsverarbeitung als assoziativer Prozess aufgefasst werden könnte. Das schließt für mich an an eine Diskussion, die wir in unseren ähm, Seminaren geführt äh, in unserem Seminar letztes Semester entwickelt haben und zwar die ähm, Frage danach, ob zwischen ähm, Behaviorismus und Kognitivismus überhaupt eine, ein, ein Bruch stattgefunden hat, ein Paradig Paradigmenwechsel stattgefunden hat im engeren Sinne. Im Lichte deiner Ausführungen, scheint, oder deine Ausführungen scheinen mir zugleich ein Argument dafür geliefert zu haben, dass es eben eine eine Kontinuität zwischen beiden Paradigmen geben könnte, das genau, gerade in ihrer ähm, im Assoziationsbegriff ausgesprochen werden könnte. Also wenn es nicht nur so ist, dass mh, die Paarung von Stimulus and Response auf den Assoziationsbegriff zurückgeführt werden kann, sondern eben auch die Symbolverarbeitung letztlich assoziativ ähm, vonstatten geht, dann ist das doch ein Argument dafür, dass der Unterschied gar nicht so groß sein muss. Es ist natürlich eine Frage, ob weiterhin das Argument gilt, das ich auch vorhin schon genannt hatte, als es um die Frage ging, ob was ähm, den britischen Empirismus, den Behaviorismus und den Konnektionismus äh, miteinander verbindet. Da hatte ich gesagt, ähm, sie alle weisen eine empiristische Grundhaltung auf. Und wer empiristisch denkt, denkt bis zu einem gewissen Grad assoziationistisch. Es ist die Frage, ob das schon genügt, um zu erklären, warum ähm, ähm, auch Behaviorismus und Kognitivismus gewisse Ähnlichkeiten miteinander aufweisen, oder ob man eben noch einmal tiefer und weitergehen muss. Und ich denke, dass das äh, dass eine, eine naheliegende Vergleichsdimension diejenige ist, die eben bei dir auch schon eine Rolle gespielt hat, zwischen Schein und Sein. Na, und wie eben Behaviorismus und Kognitivismus einander sich ähm, zu diesem Gegensatzpaar verhalten. Ähm, das betrifft, das war der Hintergrund dieser Idee natürlich, diese Vorstellung, die in der Quelle ähm, ausgesprochen wurde, dass es so etwas gibt wie eine Annahme der äh, Beobachtbarkeit. Also es gibt eine Annahme der Beobachtbarkeit, insofern muss das, was in den Geist kommen kann, das Gegenstand der Assoziation werden, soll auch einen Anschein haben. Es muss auf der Ebene des Scheins erfahrbar werden, sonst kann es nicht in den Geist kommen. Also das ist die, der Hintergrund. Aber jetzt, wenn wir Gegensatzpa dieses Gegensatzpaar noch einmal betrachten, Schein und Sein, dann ist es ja zugleich das Gegensatzpaar, an dem sich, Jetzt weiß ich nicht, ob du das in der Vorbesprechung der heutigen Episode gesagt hast oder schon in der Aufnahme, aber das sich fassen lässt unter ähm, einem Grundgestus einer gewissen Auffassung von Wissenschaft, nämlich der Galileo-galileischen Auffassung von Wissenschaft, dass die, Wissenschaft, die Aufgabe der Wissenschaft es ist, den Übergang herzustellen vom Schein zum Sein. Also wir haben die Welt des bloßen Scheines, der noch ungereinigt ist durch wissenschaftliche Methodologie und dann haben wir eben das, was man zusammenfassend die wissenschaftliche Methode nennt, dass diese Reinigung durchführt und dadurch das erschließt, was hinter dem Schein liegt, nämlich die Tatsachen, die Realität. So und ähm, Das kann man fragen. Äh, jetzt kann man natürlich... Ähm, auf den ersten Blick feststellen, dass die Assoziation nicht dazu in der Lage ist, diesen Übergang zu leisten. Also die Assoziationi der Assoziationismus, ähm, so könnte man es präziser sagen, findet sich vor dem Problem, wie Nichtbeobachtbares in den Geist kommen soll. Ne? Also wie findet das statt? Wie habe ich zum Beispiel einen Begriff davon, was du weißt? Das ist nichts anderes, als eben einen weiteren Diskurs anzusprechen, den du jetzt schon auch vorhin erwähnt hast, nämlich ähm, im selben Kontext, als du von Nisbet und Wilson gesprochen hast, den Diskurs über die sogenannte Theory of Mind. Und die Theory of Mind hat, so wie es der Zufall will, auch einen Ursprung im britischen Empirismus, und zwar in der ähm, Theorie, so wie sie John Stuart Mill entwickelt hat. Mill schreibt in einer seiner weniger bekannten Schriften, über die Philosophie von William Hamilton ähm, entwickelt, entwickelt er diesen Begriff ähm, diese Theorie der, des Analogieschlusses, des Zuganges zum Fremdpsychischen durch den Analogieschluss. Diese Theorie bildet zugleich die Grundlage von dem, was wir heute auffassen, das im heutigen Diskurs noch eine Rolle spielt als Theorietheorie. -Theorie. Die grundlegende Idee ist der Analogieschlusstheorie ist, dass wir ähm, gewisse ähm, Antezedenzien haben, vorhergehende Bedingungen, beispielsweise die Situation, der Körper, unser Lebendigsein, die verbunden sind mit gewissen mentalen Zuständen, die inneren Erlebnisse, die wir erst erstpersonal erleben, beispielsweise das Empfinden von Schmerz und Schmerz. Gewisse Folgezustände, Konsequenzen, beispielsweise ein verzerrtes Gesicht, Zusammenzucken und so weiter. Und jetzt stellt es sich eben so dar, dass wir, wenn wir fremd verstehen wollen, beim anderen nur die Antezedenzien und das, was beim Mille Succedentien heißt, so muss man es sagen. Also nur die vorhergehenden und die nachfolgenden die vorhergehenden Bedingungen und die nachfolgenden Effekte können wir beobachten das worum es aber im empathischen Verstehen eigentlich geht nicht also Das was ich gerade als meinen Begriff von deinem Wissen angesprochen habe ist ja selbst nicht beobachtbar Es ist also auch nicht etwas das einfach so gegeben wäre sondern und das ist gerade der springende Punkt der Analogieschlusstheorie und auch der Grund, warum ich das in diesem Kontext jetzt erwähne, es muss erschlossen werden. Und ähm, es wird erschlossen auf der einen Seite auf Basis des Beobachteten, insofern ist das ein induktiver Schluss, ähm, aber auf der anderen Seite wird es erschlossen aufgrund der Ähnlichkeit, die wir beide aufweisen. Wie ich weist du einen menschlichen Körper auf, wie ich ähm, bist du am Leben und wie ich, könntest du dich in einer Situation befinden, die dich beispielsweise traurig macht oder die dir Schmerzen zufügt, sodass du dann in weiterer Folge ein Verhalten zeigst, das ich von mir kenne, in ähnlichen Situationen, beispielsweise, dass du aufschreist oder dass du ihm zusammenzuckst. Jetzt ist es diese Ähnlichkeit, die es mir gestattet, den Rückschluss zu ziehen darauf, dass du ähm, einen ähnlichen Typ psychologischen Zustandes empfindest, wie ich ihn empfinde, wenn ich dasselbe Verhalten in derselben Situation an den Tag lege. Und das ist der Moment, in dem wir eben die Brücke übers geschlagen haben zwischen dem Beobachtbaren und dem Unbeobachtbaren. Der springende Punkt bei Mills Theorie ist, dass sie nicht auskommt ohne die Annahme einer erstpersonalen Perspektive in der Erfahrung. Also Es muss diese Ebene geben, in der ich Zugang zu meiner, um es mit Nägel zu sagen, What is it likeness habe, um den Schluss darauf ziehen zu können, dass du aufgrund der beobachteten Ähnlichkeit einen ähnlichen Zustand aufweisen kannst. Und jetzt ist eben die Frage, aber das ist ein Detaildiskurs der Empathietheorie, was genau da erschlossen wird. Ist das dein Zustand selbst? Ne? Also, habe ich auch Zugang zu deiner What-is-it-Likeness? Wohl kaum. Oder ist das eben, und das scheint die bevorzugte Option zu sein, bloß der Typ psychologischer Kategorie, dass du schmelzen hast? den ich erschließen kann, also eine Generalie, ja. keine eine individuelle Tatsache, sondern eine Generalie ist das, was hier erschlossen wird. <lacht> also der Assoziationismus kommt hier gepaart in der Theorie von John Stuart Mill mit einer Auffassung, ähm, mit einer theoretischen Auffassung unserer Erfahrung. Es ist nicht so, dass alles das, was wir gegeben haben, intuitiv gegeben wäre oder rein sinnlich gegeben wäre, sondern es ist eben auch so, dass vieles erschlossen werden kann. Und das ist die Kehrseite von dem, was wir vorhin als Irrationalismus ähm, beschrieben haben, der auf den äh, Assoziationsbegriff zurückgeht. Das ist diese Seite dieses Menschenbildes, die, die hier nahegelegt wird, nämlich dass wir im höchsten Maße rational verfahren und anspruchsvolle Schlusstechniken, selbst für die einfachsten, scheinbar einfachsten Leistungen, Unseres alltäglichen Lebens erbringen.
1: Ich möchte nur ein Detail zu Mill ergänzen. Also, Mill gibt es ja doppelt: James Mill, John Stuart Mill. Der Vater ähm, hat einen rigorosen Assoziationismus vertreten, der Sohn aber hat ihn relativiert. Und das ist wichtig zu sehen, dass ähm, John Stuart Mill die Theorie der Mental Chemistry entwickelt hat. Mental Chemistry ist ein Begriff, den wir heute aus der Popkultur kennen, aber er bedeutet bei John Stuart Mill einen, eine Variation, eine Abschwächung des radikalen Assoziationsdenkens. Und äh, es geht dabei eben nicht mehr um einfache Elemente, sondern aus, äh, zum Beispiel um Aggregate und es, es handelt sich dann nicht mehr um diese Isolation von Assoziationen in einer passiven Weise, sondern hier wird der Weg zu einer Dynamisierung des Assoziationsbegriffs gebahnt, was gleichzeitig bedeutet, dass er natürlich seine Drastik verliert. In der Form hat der Assoziationsbegriff die Bedeutung von einer bloß minimalen Relation. Und das ist entscheidend, denn wie Max Scheler sagt, ist eben ein Kerngehalt aller empiristischen Philosophie, dass sie die Wahrheit im einfachsten sucht. Das Atom, das einfachste Element, ist eigenschaftslos. Es ist bloßer Ort. Und die Assoziation ist eigenschaftslos, sie hat keine Mechanik, sie hat keine äh, Offenheit, sie hat keine Ambivalenz, sie kann sich nicht entscheiden, sie hat keine Freiheit, sondern sie macht nur eines, die nackte Verknüpfung. Deswegen will man sie eben auch reduzieren und, und Resemblance rausbekommen aus dem System. Bloße Contiguity soll übrig bleiben, denn dann haben wir, eine schlichte, ein schlichtes Element und eine, eine schlichte Verbindung. Als Grundelemente, als letzte Erklärungsprinzipien der ganzen Assoziationspsychologie. Das nennt äh, Ludwig Pongratz, ich glaube ich hatte es vor ein paar Episoden erwähnt, auch das Prinzip von äh, Backstein und Mörtel. Elemente sind die Backsteine und... Mörtel sind die Assoziationen, die vollkommen ausreichen, um ein ganzes Haus zu bauen. Das ist mir ein Haus, das nur aus Backsteinen und Mörtel besteht. <lacht> aber das ist ja gerade die Schönheit dieses Bildes, dass es anzeigt, wie absurd das Ganze ist. Naja, äh, das war nur meine Anmerkung zu John Stuart Mill. Weil du jetzt schon von der nächsten Quelle gesprochen hast, würde ich sie aber auch noch einführen wollen. Ich hatte sie ja ausgewählt. Wir machen jetzt nämlich einen größeren Schritt nach vorne. Wir haben jetzt viel über 17. und 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert gesprochen. Wir sprechen jetzt um die aktuellste Relevanz eines genuin assoziationistischen Konzepts. Und das ist im Kognitivismus, im Bannkreis also der Leute, die wir heute schon erwähnt haben: Chomsky, Newland Simon, Tversky, Kahnemann. Dazu gehören eben noch deutlich viele weitere Koryphäen. Aber eine dieser Koryphäen ist eben John Anderson der das Projekt einer kognitiven Modellierung entwickelt hat. Und das kennen wir heute, es ist sehr bekannt geworden, ACT-R. ACT-R ist die neueste Fassung und kognitive Modellierung heißt dabei, im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz, dass es nicht darum geht, eine eigenständige Form der Intelligenz, die dem Substrat der Maschine entspricht, zu erzeugen, sondern dass die menschliche Kognition repliziert wird mit Hilfe von Computern. Das Ziel dieses Modells ist, ist also, das menschliche Denken abzubilden in einer Simulation. Und als Erklärungsansatz hat Anderson dafür die Assoziation in Anspruch genommen. Wir zitieren jetzt hier also aus einem Text in der Psychological Review einer einem Journal, das dafür bekannt ist, dass dort theoretische Beiträge gemacht werden und Innovationen geleistet werden, ein, ein amerikanisches ähm, Outlet. Dort heißt es, Our basic conception of human memory is that of a huge network of tens of thousands of nodes interconnected by associations. Baustandenmörtel. Upon presentation of a word in study, we assume that the sensory features of that word activate the node in the network that corresponds to the word. The purpose of this list marker is to record the context prevailing during that presentation of the word. It does this by interconnecting the set of contextual nodes active at that moment. The marker thus acts like a label for a collection or bundle of contextual elements. The point of introducing associations to context is to provide a means for keeping track of the occasions and the lists in which particular words appeared. This would be difficult to implement on the basis of direct associations between the word and the contextual elements. How would the subject sort out which contextual elements belong to which list? One obviously needs a direct directed search process and the model to be described accomplishes this by searching only those associative pathways which have been recently tagged as useful for retrieving the word set under consideration. This model is realized in a computer simulation program Described by Anderson. Since its particular task environment and testing ground was free recall of word lists, it has been dubbed FRAN, an acronym for free recall in an associative network. Hier wird ein System beschrieben, aber mehr noch eine Systemlogik, eine Struktur, eine Architektur eines Systems. Beschrieben wird erstmal, was es abbildet, nämlich Human Memory, in einer ganz reduktionistischen Art und Weise. Menschliches Gedächtnis ist nichts anderes als ein großes Netzwerk von Knoten und Assoziationen. Knoten sind hier eben also Elemente. Was jetzt äh, hinzutritt, ist eben, dass das Netzwerk sehr groß ist. Und die Frage ist, wie kann ein Computer erfolgreich ein großes Netzwerk durchsuchen, wenn das Ziel ist, das richtige Element für eine Assoziation zu finden. Man könnte das so sich vorstellen. Wir haben das Wort Regen und das Wort Regenschirm. Jetzt haben wir unser Computerprogramm und wir geben das Wort Regen ein. Und jetzt sucht das Programm alle 10.000 Wörter durch, Schritt für Schritt um zu schauen, ob äh, eine Beziehung zum Wort äh, Regenschirm besteht. Was dann Anderson und Bauer gefunden haben, ist, dass das nicht funktioniert. Es ist zu langsam, weswegen sie eine Zwischenebene eingeführt haben, nämlich die Idee der Liste. Die Idee der Liste klingt jetzt erstmal ganz trivial. Sie sprechen ja auch vom Begriff Set, was ja das deutsche Wort für Menge ist. Mengen sind jetzt aber etwas ganz anderes, ontologisch gesprochen, als Elemente. Mengen und Elemente sind ein wesentlicher Unterschied. Und diesen Unterschied habe ich vorhin schon erwähnt. Alexander Bain hat über Complex Association gesprochen, Complex Assoziation. Ich habe auch Theodor Zien erwähnt. Genau dasselbe finden wir jetzt auch. Hier wird etwas eingeführt, was die Einfachheit des Elements in seiner empiristischen Schlichtheit konterkariert insofern als das Element jetzt wieder mit Eigenschaften versehen wird. Nur werden diese Eigenschaften nicht als Bestandteil des Elements verstanden, sondern als formale Gruppierungen. Anders, zu, anders gesagt, der Umstand, dass die Wörter Apfel, Birne und Kirsche miteinander häufiger äh, zusammen auftreten, führt dazu, dass sie derselben Liste angehören. Und diese Liste setzt, ähm, setzt dann so etwas wie eine indirekte Eigenschaft, ja, das Fruchtsein. Das gehört aber nicht zu Apfel, Birne oder Kirsche. Es gehört einfach nur dazu, dass es hier Frequenzmuster gibt. Birne, Apfel und Kirsche sind weiterhin bloße Elemente. Das ist ein indirekter Trick, um in einer Listenlogik den Begriff des, der Eigenschaft zu vermeiden und gleichzeitig einzukaufen. Jetzt ist aber die äh, spannende Frage, wie werden diese Listen denn erstellt? Sagt man, wenn ein Wort und ein anderes jemals zusammentrafen, dann werden sie schon eine Liste sein? Dann sind diese Listen garantiert keine Eigenschaften. Und die Antwort ist, dass dieses FRAN-Modell, modell idiosynkratische, Regeln importiert, von, die von den beteiligten Wissenschaftlern äh, entwickelt worden sind, um die Listengenerierung ähm, darzustellen. Das ist ein kleinlauter Aspekt dieses Textes. Ähm, es ist zu sagen, die Idee äh, der Eigenschaft wird hier zwar umschifft, aber um diese, um diesen äh, Trick durchzuführen, reicht das Ganze die ganze basale Systemlogik der Assoziation selbst nicht mehr aus. Es reicht eben nicht aus zu sagen, alles, was jemals zusammen als Wort aufgetaucht hast, macht eine Liste aus. Ja, selbst wenn man jetzt sagen würde, etwas muss mindestens 10% der gesamten ähm, Gesamtanzahl zusammen aufgetreten sein, reicht es auch noch nicht aus. Woher kommt denn die Zahl 10? Was macht hier denn die Schwelle aus? Woher kommt der Threshold? Wird der empirisch gewonnen? Das kann nicht sein, denn äh, da haben wir eine klare Situationsabhängigkeit. Wenn das ein universelles Prinzip für die Grundlegung von Empirie sein muss, dann muss es doch der Empirie logisch vorausgehen. Naja, also hier ähm, haben wir ein zirkuläres Verhältnis, das durchbrochen wird in dem Moment, in dem die, ähm, die Autoren und Autorinnen, die in diesem Kontext forschen, auf menschengemachtes zurückgreifen müssen. Warum müssen wir darauf zurückgreifen? Das ist jetzt die entscheidende wissenschaftstheoretische Frage. Meine Antwort ist, weil der Assoziationsbegriff nicht ausreicht, um dem menschlichen Verhalten und Erleben gerecht zu werden. Was ein Gedächtnis ist, erschließt sich eben nicht darin, dass wir ein huge network of tens of thousands of nodes interconnected by associations haben. Das Gedächtnis ist kein bloßer Speicher. Die Speichermetapher ist nicht ausreichend und das Gedächtnis ist eben auch nicht ein bloßes Netzwerk. Es mag Teile des Gedächtnisses geben, die das sind, aber was dort gespeichert wird, ist bedeutungshaft, ist horizontal, ist in verschiedenen ähm, in Hinsichten auf der Ebene, die wir vorhin äh, Sein genannt haben, im Verhältnis zum Schein, doch wieder auf den Schein zurückverwiesen es reicht nicht aus, Listen zu deklarieren. Die Eigenschaften sind selbst relevant. Das heißt, wir müssen uns vom Epiphenomenalismus verabschieden, der da alles Bewusste hier bloß zum Appendix, zum Anhängsel des ähm, Netzwerks werden lässt. Hier in, diesen, in dieser Bemühung, den Assoziationismus zu heilen, indem man eine übergeordnete Komplexionsebene einführt, begibt man sich unmittelbar in die Schuldigkeit diese Komplexion selbst zu erklären. Und was ich darin eigentlich tatsächlich nur finde, ist ein indirekter Versuch, Bedeutung ins System zu bringen, ohne den Begriff des Elements abzuschaffen. Wie gesagt, mich führt das dazu, dass obwohl dieses Modell, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, Fran und, mehr, ähm, und seine Nachfolger, Act und act und so weiter und so fort, es gab auch noch weitere Modelle, dass die in ihrer Strukturlogik unvollständig sind, wenn es darum geht, dem, der Simulation des menschlichen Erlebens und Verhaltens gerecht zu werden. Aber es sind dennoch ausgesprochen erfolgreiche Modelle. Die Frage ist also, worin besteht ihr Erfolg? Ist es ein Irrtum der Psychologiegeschichte oder gibt es vielleicht doch etwas daran, was damit verbunden ist? Und hier haben wir die wichtige Ambivalenz. Die für mich eine entscheidende Schlussfolgerung aus der Auseinandersetzung mit dem Assoziationsbegriff ist. Der Begriff ist nicht entweder nur entweder tauglich oder vollkommen untauglich. Es gibt einen Verwendungsbereich, aber man muss sehr gut aufpassen, wie weit er ausgedehnt ist.
0: Ich will anfangen mit einem kurzen Nachtrag, den ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, als es noch um die Diskussion von John Stuart Mill ging. Und zwar, ich, denke, dass dein da Hinweis darauf wichtig ist, dass es hier kein reiner Assoziationismus mehr ist, der vorliegt. Aber es ist auch noch etwas äh, wichtig, nämlich ähm, an diesem Ansatz, das uns hilft näher zu bestimmen, was genau vorliegt, wenn eine Assoziation vorliegt, also ähm, die Art der Relation näher zu bestimmen, die hier hergestellt wird und eine ähm, jüngere Arbeit, eine interpretative Arbeit zu der Analogieschlusstheorie ähm, Mills, wiederholt immer wieder, ich habe vergessen, welcher Autor es war, aber diese Arbeit wiederholt immer wieder diesen Punkt, dass ähm, der das Springende, also dass, dass die Aussage, um die es mir geht, die ist, dass das, was ähm, erschlossen wird, nicht bloß korreliert ist, sondern in einer kausalen Beziehung zueinander steht, also verbunden ist, echt verbunden ist die mentalen Zustände und die, das Ausdrucksverhalten, dass sie äh, sind nicht bloß korreliert, es ist nicht bloß so, dass ich erst Schmerz fühle und dann in einer Folge, die nicht näher bestimmt wäre oder die kein Folgeverhältnis im engeren Sinne der Kausalität beinhaltet, ich weine oder zusammenschrecke, sondern es ist so, dass ich zusammenschrecke, weil ich weine. Ne? Also mein Weinen oder mein Jetzt habe ich es falsch, falsch gesagt, weil ich Schmerzen habe. Ja, also mein Schmerz haben, das Aufweisen eines mentalen Zustandes, bedingt das Ausdrucksverhalten. Das ist die ontologische Voraussetzung dafür, dass Analogieschlüsse möglich sind. Und das ist nichts anderes als zu sagen, dass es hier eine ähm, Assoziationsbeziehung gibt. Jetzt ähm, weiter zu der ähm, Frage nach dem und diesem FRAN-Modell. Ich denke, dass ähm, du es ganz gut dargestellt hast, was problematisch sein könnte an dieser Auffassung des ähm, Gedächtnisses, nämlich ähm, konkret eben, wie es denn nun zu der Herstellung der Listen kommt, wo die Rechtfertigung dafür liegt. Beispiel, du hast das Beispiel der Schwelle genommen in der äh, Festlegung eines eines Perzentiles beispielsweise, das ist ein guter Punkt. Ich denke, da komme ich gerade her von den, der entwicklungspsychologischen Lektüre der letzten Tage, dass ein materiales Gegenargument ist in der Idee der angeborenen Ideen aufzufinden wäre. Also eine Herausforderung für, das Assozia für den Assoziationismus und dem ihr Zugrunde liegendem Menschenbild, dass ähm, das Kind so etwas wäre wie ein Tabula Rasa, also nichts anderes als eine ähm, Umformulierung dieses Gedankens, den du als Grundgedanken des Empirismus ausgesprochen hast, nämlich Nihil est in intellectu quid non fuerent in sensu, nichts ist im Geist, das nicht vorher in den Sinnen war. Ähm, dieser Gedanke ist einer der problematisiert wurde in der Entwicklungspsychologie ungefähr seit den 80er Jahren. Also, es ist ein Gedanke, der noch besser vereinbar ist mit der älteren Entwicklungspsychologie bei Jean Piaget, der ja als die erste Stufe der ähm, kognitiven Entwicklung des Kindes die sensomotorische Stufe angenommen hat. Also, das war der die kognitiven Fähigkeiten von Kindern zwischen 0 und 2 Jahren können seiner Meinung nach vor allen Dingen durch behavioristische Erklärungsmuster beschrieben werden. Es ist noch nicht nötig, dort interne mentale Prozesse anzunehmen, die spontanen Charakter hätten und so weiter. Das ist das Bild des Kindes, das problematisiert wird, beispielsweise in der Arbeit von Alison Gopnik. Die Annahme hier ist die, dass, und jetzt schlag gleich die Verbindung zu, den, zu diesem Gedächtnismodell, die Annahme hier ist die, dass Kinder von Geburt an sogenannte Mentalisten sind. Sie sind nie Behavioristen, sie sind immer schon Mentalisten. Und das ist nichts anderes bedeutet, als dass die Idee der angeborenen Ideen eben neu erwogen werden muss. Ein Befund, der in diesem Zusammenhang ins Feld geführt wird, ist einer, der deinem Doktorvater Guido Cusinato auch besonders wichtig ist, nämlich die primäre Intersubjektivität von, die von Colony. Der Nachname ist immer sehr schwierig für mich. Trevor Raffin oder irgendwie so ähm, festgestellt wurde. Das heißt schlussendlich, die Melzow hat auch ähnliche Experimente gemacht. Aber das ist die Feststellung, dass es von Geburt an in der Mutter-Kind-Diade eine soziale Kommunikation gibt, die darin besteht, dass ähm, das Neugeborene Laute produziert oder auf Gesichtsausdrücke reagiert, beispielsweise indem, sie es, indem es diese nachahmt. Ein anderer Befund, und das ist jetzt die Verbindung, die ich hier auf das Gedächtnismodell ziehe, ist, dass Kinder schon in, im ersten Lebensjahr dazu in der Lage sind, die sogenannte Representational Change ähm, nach, zu verstehen, so sage ich es mal. Representational change bedeutet den Übergang von einem mentalen Zustand zu einem anderen. Also beispielsweise das, was stattfindet, wenn ich, äh, was gemessen wird in der Appearance-Reality-Distinction oder in dem Paradigma der äh, Appearance-Reality-Distinction. Dort ist die Aufgabe die, dass ähm, etwas, das wie etwas zu sein scheint, tatsächlich etwas anderes ist, als es zu sein scheint festzustellen. Also sagen wir, wir haben eine Schatulle, die aussieht, als wären darin Stifte, aber wenn man sie öffnet, sind darin tatsächlich Karotten. Und jetzt ähm, ist, ist, sind Kinder eben sehr früh im Leben schon dazu in der Lage, hier verwundert zu sein, wenn ähm, das Objekt sich als etwas anderes entpuppt, als das, was es zu sein scheint. Und darüber hinaus ist es eben auch so, dass sie sich ab einem gewissen Alter dann äh, auch noch darüber, äh, dazu in der Lage sind festzustellen, dass sie vorhin etwas anderes geglaubt hatten als das, was sie nun glauben. Also es hat hier so eine Veränderung in der Repräsentation stattgefunden, die dann eben auch noch berichtet werden kann. Also die Grundnachricht, die, ich, ähm, mit, die ich hier zur Kritik anbieten will für dieses rein assoziationistische oder vorgeblicherweise rein assoziationistische Modell des Gedächtnisses ist es, dass es so zu sein scheint, dass unser Gedächtnis von Anfang an, von Geburt an komplexer äh, strukturiert ist und eben durch Elemente strukturiert ist, die gewisserweise Universalien menschlichen Erinnerns sind, aber äh, und als solche nicht aufgehen in einer bloßen Verknüpfung von sinnlich gegebenen, sondern der, der die kognitive Architektur des Kleinkindes ist eben auf eine Weise strukturiert, dass sie von vornherein das formiert, was möglicherweise erinnert werden kann. Die Assoziationspsychologie
1: steht in der Psychologiegeschichte an einer entscheidenden Stelle. Ich glaube, dass ihr ein wesentlicher Beitrag gelungen ist, hin auf dem Weg zu dem, was man objektive Psychologie nennen kann, was von ähm, Psychologiehistorikern, Psychologiehistorikerinnen objektive Psychologie genannt wird. Objektive Psychologie ist ein zweischneidiges Schwert. Die eine Seite, die eine Schneide ist die Möglichkeit, Fortschritte zu machen, in einer formalen Hinsicht messbare Fortschritte, also scientometrisch messbare Fortschritte, äh, bei denen Diskurse also präzisiert werden. Ich glaube, Assoziationspsychologie ist eine Architektur, die aufgrund ihrer Auslegung hin auf Sterilität und auf Simplizität die größtmögliche Annäherung an Mathematisierbarkeit erreicht, die in der Psychologie möglich ist. Deswegen habe ich auch eingangs gefragt, ob äh, du glaubst, ob die beiden verschwistert sind und wir Pfadabhängigkeit erreicht haben. Ohne Assoziationspsychologie gibt es wohl kaum Mathematisierbarkeit. Ohne Assoziationspsychologie wäre die Psychologie wesentlich eine, äh, eine Geisteswissenschaft. Und äh, das das muss man zur Kenntnis nehmen. Die zweite Schneide ist allerdings die, äh, das Raumfordernde der Assoziation, denn sie ist als Konzept nicht anders möglich, denn als universales, also als Erklärungsprinzip. Man kann nicht einfach Assoziation unter anderen annehmen, in dem Moment, in dem wir die Assoziation neben die schöpferische Synthese stellen oder neben die Freiheit oder was auch immer hier in Frage kommt, neben die Gestalten verliert sie einen wesentlichen Teil ihrer Erklärungskraft. Das ist ein wesentliches Dilemma, konzeptuelles Dilemma. Denn die Assoziationspsychologie stößt an ihre Grenzen. Das menschliche Leben lässt sich nicht einfach als Nothing-But-Association zusammenfassen. Die Lösung für diesen Konflikt sehe ich im, im Diskurs zwischen den verschiedenen Bestandteilen. Die Spannung muss aufrechterhalten bleiben. Die Assoziationspsychologie kann nicht verwässert werden, sie muss in dieser Reinheit als ein Korrektiv dastehen, das auch immer gewisserweise als Damoklesschwert über der Psychologie steht, das Damoklesschwert ihrer vollständigen Physikalisierung, vollständigen Auflösung in ein mathematisches Kalkül. Und in Kontrast dazu treten dann die anderen Versuche der Psychologie, wie die Gestaltpsychologie. Ja, da kann man kontrastieren, dass die Assoziationsgesetze den Gestaltgesetzen gegenüberstehen, dass die Konstanzannahme eine Offenheit gegenüber dieser Korrelation von Stimulus und Repräsentation gegenübersteht, dass Elemente als Partikularitäten auf der einen Seite stehen, auf der anderen Seite gestalten als Ganzheiten. Dieses Spannungsfeld erzeugt einen theoretischen Raum, erzeugt einen theoretischen Raum bei dem dann auch immer die letzten die Frage ist, was ist das Kriterium, um den Konflikt zu vermitteln? Ich glaube, dass diese vereinheitlichende Psychologie, die keine eklektische ist, die kein, die also kein Mischmasch erzeugt, die nicht alles durcheinander würfelt, von allem ein bisschen, also eine Salatschüssel-Psychologie kann, kann nicht die Lösung sein. Aber eine Psychologie muss wissenschaftstheoretisch und in der Theoriebildung die innere Komplexität aufweisen. Und Komplexität heißt nicht nur Weite, Komplexität heißt vor allen Dingen Dichte, um diese, den, diesen Diskurs führen zu können. Assoziationspsychologie ist aus sich selbst heraus eine weite Psychologie in diesem Sinne. Sie ist, äh, sie ist äh, besser gesagt, vielleicht eben um hier nicht zu dichotomisieren zwischen Dicht und Weit, sondern also eine, äh, keine kompakte, keine, sie ist keine dichte Psychologie. Denn das Assoziationsprinzip ist so trivial. Äh, was der Assoziationspsychologie abgeht, ist die Bemühung darum, komplexe und diesen begriffelicher, wie ich ja oft schon erwähnt habe, nicht überstrapazieren, denn er hat seine Schwächen. Also er hat keine äh, reichen Konzepte. So etwas wie die gelebte dauer kann damit nicht erklärt werden. Was also implizit dazu führt, die ganzen höheren Kognitionen aus der Psychologie, aus dem Erklärungsbereich der Psychologie herauszudrängen. Das ist, das ist das Damoklesschwert. Das kommt mit dem Damoklesschwert der Assoziationspsychologie. Sie ist ein notwendiges Übel, würde ich jetzt sozusagen sagen. Vielleicht ein bisschen überzeichnet. Sie ist gleichzeitig auch ein segensbringendes Element der Disziplin, aber sie ist keinesfalls unproblematisch, sie ist keinesfalls selbstständig, sie ist nicht erschöpfend. Deswegen ähm, ist sie ein Idealfall für das, was ich schon seit vielen Jahren, das war schon das erste Seminar, was ich hier gegeben habe, hatte diesen Titel ge äh, geführt, sie ist ein idealer Kandidat für das, was ich gerne Kontroversen nenne. Kontrovers ist sie insofern, als man nicht ohne sie kann, aber nicht allein mit ihr zurechtkommt. Das ist nach meinem Dafürhalten der Stand der Assoziationspsychologie und es ist gleichzeitig der Auftrag, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt würde ich gerne Alternativen benennen können, die es schaffen, wie in diesem vorhin erwähnten Sinne des gemäßigten Assoziationismus, damit umzugehen. Auch die Phänomenologie hat den Assoziationsbegriff integriert, sie hat ihn nicht vermieden. Husserl hat viele Beiträge zur Assoziation, äh, zum Verständnis der Assoziation zu leisten versucht, aber wir sind nicht in der Psychologie angekommen, was mich skeptisch macht. Ich kenne Husserls Philosophie der Assoziation noch nicht gut genug. Dabei geht es um aktive und passive Synthesis. Ich kenne allerdings eine kritische Schrift, die sagt, dass Husserl nicht über assoziationistische Präsuppositionen die er von Hume übernimmt, hinwegkommt. Deswegen glaube ich, dass hier eine Gesamtbaustelle besteht, die zu identifizieren der erste Schritt ist, um in der Psychologie wesentliche Hebel anzusetzen. Und wie gesagt, die Hebel gehen nach meinem Dafürhalten in Richtung einer Verdichtung. Und Dichte heißt für mich, es muss gelingen, mit einem hohen Anspruch über diese Dinge zu sprechen. Es reicht nicht, diesen Assoziationsbegriff so dahin purzeln zu lassen, wie ich es vorhin dargestellt habe, ohne zu artikulieren, was eine Relation ist. Ob es jetzt eine Schnittmenge gibt, ob es eine Beziehung gibt, ob die einander aufeinander wirken. Oder du hast da mit Bezug auf John Stuart Mill vorhin gesagt, oder vielleicht äh, war es sein Vater James Mill, dass sie de facto kausal aufeinander wirken müssen. Ja? Diese physiologische Komponente der Assoziation. Auch das muss bestimmt werden. Was heißt denn Kausalität? Was heißt denn Neuronenaktivität 1, Neuronenaktivität 2, dazwischen Synapse, verändert das eine Neuron das andere dadurch? Was, was bedeutet Ionentransmission? Was ist der Umstand, dass in dem anderen ähm, äh, äh, Neuron wieder jetzt äh, äh, mehr Ionen ankommen? Das wird dann nachher wieder den gleichen Equilibriumszustand zurückversetzt, der vorher äh, aufgetreten ist. Ja? Also hier haben wir ein transmissives Modell der Informationsübergabe, bei denen die kausale Aktivität selbst immer nur übergangsweise stattfindet und ähm, der Equilibriumszustand, der Gleichgewichtszustand ein stabiler ist. Es gibt keine dauerhaften Veränderungen des Nervensystems, aber dann auch wieder doch, weil die Dendriten ja transformiert werden. Also die Form des Neurons ist in einem ständigen, in einer ständigen Umwandlung begriffen. Diese beiden Ebenen der neuropsychologischen Aktivität, die Transmission von ähm, Polarisierung durch Ionen und auf dem Membran, auf der einen Seite das Ausbilden von Dendriten und die Entstehung ganz neuer Neuronen auf der anderen Seite sind ganz unterschiedliche logische Klassen von Transformationen. Und äh, das zu integrieren, meine ich mit Dichte. Die aktuelle Debatte reicht noch nicht einmal daran, heran, den Assoziationsbegriff zu verhandeln. Obwohl sie vielleicht in ihrer biologischen Strukturanalyse das Potenzial hergibt. Naja gut, wie gesagt, da bin ich jetzt auch jemand, der nicht weiter Informationen dazu kundtun kann, wie entwickelt der neurologische Diskurs, der neurobiologische Diskurs in dieser Hinsicht ist. Aber ich sehe die Potenziale, um darüber zu diskutieren. Also... Das Thema der Assoziation, das will ich in meinem letzten Satz sagen, ist für mich nicht damit abgetan, dass man eine historische Kritik leistet. Es ist subkutan in der Psychologie vorhanden und es zu thematisieren sollte den Zweck haben, die Assoziationstheorie zu verbessern, das heißt sie zu verdichten, sie zu explizieren, ihre Ambiguitäten aufzulösen und zu begreifen, dass es nur auf diese Weise gelingt, die Reduktionen aufzulösen und die Sterilität des Assoziationsbegriffs abzubauen, damit weitere Phänomenfelder in diese glücklicherweise mathematisierbare Modell zu
0: integrieren. Das hat er jetzt schon Züge einer Zusammenfassung, ich will sie noch explizit ergänzen. Ähm, wir haben heute gesprochen über die Assoziation und den Assoziationismus als eine grundsätzliche Erklärungsweise psychologischen Nachdenkens überhaupt. Du hast uns eingeführt in die geschichtlichen Vorläufer des Assoziationsbegriffs, die von Aristoteles bis Locke, Hume, David Hartley, Alexander Bain, <lacht> Georg Elias, Müller und so weiter laufen. Wir haben versucht, Du hast unterschieden eine, zwischen einem ähm, Assoziationsbegriff, der nur einen Teil der psychologischen Erklärungsstruktur ausmacht, und einem totalitären Assoziationsbegriff, der als, einziger, ähm, als einziges Erklärungsprinzip auftritt. Wir haben die zweite Klasse ähm, von Psychologien fokussiert und auf ihre verschiedenen Problemgehalte hin abgeklopft. Ähm, ich denke, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass im Zentrum dieser Problematik immer das Problem der, der Einheit, des Bewusstseins mitschwingt. Insofern dem Assoziationismus ein Elementarismus des Seelenlebens entspricht. Denn nur wenn das, was verbunden wird, ursprünglich unverbunden ist, hat es einen Zweck, ein Verbindungsprinzip als letztes Erklärungsprinzip für die Psychologie anzunehmen. Wir haben da ähm, diese Problematik dann bezogen beispielsweise auf Humes Idee, ähm, dass das Ich nichts weiter wäre als ein Bundle of Ideas, aber eben auch verhandelt im Kontext anderer Debatten der theoretischen Psychologie, beispielsweise Nil, äh, Wilsons und Nisbeths Introspektionismuskritik. Ähm, also der Auffassung, dass wir in unserer Innenschau nicht, äh, keinen adäquaten Zugang zu den mentalen Prozessen haben, die da stattfinden, Du hast das Kopfrechnen mit Daniel Holt als Gegenbeispiel dafür angenommen. Die, der Assoziationsbegriff, das hast du jetzt zum Ende noch einmal schön herausgearbeitet, ist einer der verschiedenen, also der sowohl ähm, Potenziale als auch Probleme mit sich bringt. Seine Potenziale liegen eben in der Anschlussfähigkeit für verschiedene grundlegende Problematiken in der Psychologie. Du hast ihn bezogen einmal auf die Konstanzannahme, das ist keinen starken Assoziationsbegriff gibt, ohne nicht auch eine starke also, äh, Konstanzannahme, also die Auffassung, dass alles, ähm, was im Seelenleben ist, in, schlussendlich in einer Entsprechung zu dem steht, was auf der Reizseite stattfindet. Wir haben den Assoziationsbegriff immer wieder jetzt verhandelt vor dem Hintergrund der Frage danach, was die Ähnlichkeit ist und ob ähm, was uns weitergeführt hat zu der Frage danach, ob die ursprünglich postulierten Assoziationsgesetze, bei Hume finden sich ja dreie, nicht reduziert werden könnten auf weniger, ne? schlussendlich vielleicht nur, auf vielleicht nur eines. Mit diesem Streben nach Einfachheit in der psychologischen Erklärung hast du ähm, die Schicksalsfrage in Verbindung gebracht, ob ähm, Assoziationismus und Mathematik oder mathematischer Formalismus in der Psychologie nicht verschwistert sind, ob es nicht zu so etwas gekommen ist wie eine Pfadabhängigkeit dieser beiden Entwicklungsströmungen, die die Psychologie als Ganze durchziehen. Ich denke bis zu einem gewissen Grad, dass ich hier zum, zur Zustimmung geneigt bin, will aber einen gewissen Vorbehalt anmelden, insofern ich, eben auch an, ähm, insofern ich vermute, dass das Feld der mathematisierten Psychologie reicher sein könnte als ähm, der bloße Empirismus, dass es, dass es hier eben noch mehrere ähm, Positionen zu verhandeln geben könnte. Wir haben auch immer wieder über Theory of Mind gesprochen, über ähm, diese Anwendung des Assoziationsgedankens in der Frage nach dem empathischen Verstehen und so eben einen Beitrag dafür geleistet, die äh, Potenziale des Assoziationsbegriffs sichtbar zu machen, seine Limitationen liegen in dem, was du jetzt ähm, zuletzt angesprochen hast. Zum einen liegen sie darin, dass im ähm, Diskurs der theoretischen Psychologie nicht ähm, zur Genüge erschlossen worden ist. Im Diskurs angewandter Psychologien, in den Einzeldisziplinen der Psychologie wird da gar nicht verhandelt. Das ist natürlich ein Übelstand, der ähm, die Potenziale des Assoziationsbegriffs Hemmt, ne? Selbst wenn der Begriff vielversprechend sein könnte, um die Psychologie weiterzuentwickeln, hilft das wenig, wenn es nicht de facto stattfindet. Ähm, das andere ist äh, sicherlich angeklungen in dem, was ich immer wieder versucht habe, durch äh, den Begriff des Menschenbildes zum Ausdruck zu bringen, dass der Assoziationsbegriff mit einer gewissen Vorstellung davon zusammenhängt, was das Seelenleben ist und dementsprechend eben auch mit einer Vorstellung davon zusammenhängt, was wir sein können. Hier sind Charakterisierungen gefällt worden, wie die der Passivität, der Reizabhängigkeit, der ähm, Irrationalität auch. Es ist ein, ein düsteres Menschenbild, das durch den Assoziationsbegriff nahegelegt wird, das vielleicht auch dem Potenzialen des Menschenmöglichen nicht gerecht wird. Schlussendlich glaube ich, dass hinter der Gegenüberstellung ähm, mit der schöpferischen Synthese nichts anderes steht als ein Ausdruck davon, dass das, was wir menschliches Seelenleben nennen, eben erstens fähiger und zweitens wundersamer ist als das, was durch die Assoziation nahegelegt wird. Selbst wenn es im Assoziationsbegriff so etwas gibt, eben wie die Verborgenheit unseres Seelenlebens, so etwas wie ein Unbewusstes, dann ist das nicht, so sage ich es jetzt einmal etwas lyrisch, nicht das Schöne Verborgene, es ist nicht das Verborgene, das einen Anreiz mit sich bringt, das Rätsel zu lüften, sondern es ist diese brutale Verborgenheit der Materie. Es ist da ein Mechanismus, ein seelenloser Mechanismus, der statt hat, der einfach fortwälzt ohne Sinn, ohne Bedeutungsdimension, der eigentlich nur erschrecken kann. Also es fehlt diesem Menschenbild. Das Schöne, so könnte man das vielleicht sagen, eine, eine Kritik, die den Ästheten und den Philosophen mehr überzeugen kann als den Psychologen, so viel ist mir klar, aber doch noch etwas, das ich zumindest anfügen wollte. Genau so viel einmal äh, zur Zusammenfassung. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen, Alexander, es war eine für mich lehrreiche Sitzung. Man hat gemerkt, dass du schon äh, länger an diesem Thema arbeitest. Ich selbst erst seit jüngerer Zeit, aber ich, ähm, ich habe mir viele Notizen gemacht, die ich jetzt auch gleich noch übersetzen will in meiner Arbeit an dem Thema, zumindest als, als Anmerkungen. Also vielen Dank dafür, und vielen Dank an die Zuhörer die, ähm, und Zuhörerinnen, die sich wieder einmal die Mühe gemacht haben, mit uns hier über zwei Stunden, knappe zweieinhalb Stunden zu diskutieren. Schalten Sie auch wieder beim nächsten Mal ein. Bevor wir uns ganz
1: verabschieden, erwidere ich noch den Dank ganz herzlich, für deine Geduld möchte ich mich bedanken, ich bin ja doch etwas in die im Vollen gegangen. Das Thema liegt mir tatsächlich am Herzen, denn ähm, es ist eine der Schlüsselstellen, eine Sollbruchstelle des psychologischen Gebäudes. Wenn man begreifen will, wie man die Psychologie besser machen kann, gerade weil man sie so schätzt, weil sie so wichtig ist, dann muss man ihr stärkster Kritiker sein. Das wird vielleicht... Ähm, beäugt, argwöhnisch beäugt, aber es ist doch der einzige Weg. Denn äh, diese Kritik ist das Potenzial, äh, das sie verbirgt, eben für, ein Konstrukt, für eine konstruktive Erweiterung. Zugleich verstehe ich, dass Kritik auch gekünstelt sein kann. Deswegen muss sie gewissenhaft sein, sie muss gerecht und gewissenhaft sein. Kritik heißt ja, wie wir alle wissen, und das hört man sicherlich äh, spätestens an der Universität in jeder zweiten Woche, nicht nur negative Kritik sein, aber ich vermute, dass das mittlerweile auch schon in der Mittelstufe selbstverständlich ist. Ja, Kritik. Dann sagt man vielleicht etwas ähm, etwas äh, sanfter Feedback oder so. Naja, also Kritik ist zentral, Kritik heißt Auseinandersetzung und ähm, gerade weil es eben so eine Sollbruchstelle ist, wie der Informationsbegriff, wie der Kognitionsbegriff, der Funktionsbegriff ist Assoziation ein Schlüsselbegriff und den können wir nur verstehen, wenn wir ihn ganz ernst nehmen und da habe ich das Gefühl, dass ich den Begriff eben noch kaum verstanden habe. Wir müssen noch viel weiter in die Tiefe dieses Zusammenhangs einsteigen um überhaupt begreifen, was damit gemeint ist. Ich habe ja erst an der Obergr äh, Ober. Schicht des Relationsbegriffs gekratzt. Diese Aporien, die ich vorhin aufgezeigt habe, ist es jetzt in ein Drittes oder ist es in den beiden? All diese Dinge logisch zu begreifen, hat entscheidende Konsequenzen für die Psychologie. Und wenn ich von Dichte gesprochen habe, dann meine ich damit genau das zu integrieren. Ja? also Das, was am, in der Logik eine, ein präziser Relationsbegriff ist, das in Verbindung zu bringen mit experimentellen Konsequenzen. Das mag ähm, zu viel klingen, ja, den Bogen zu weit spannen, aber ich sehe, dass es hier eine innere Notwendigkeit gibt, denn jeder und jede, die heute in ihrer, in ihrer psychologischen Modellbildung einen Pfeil zeichnet, ja, die ist genau auf diesen Zusammenhang angewiesen. Und den unausgesprochen zu lassen kann dazu führen, dass wir vieles übersehen und dass wir auch manches missverstehen. Das ist nach meinem Dafürhalten die entscheidende Motivation für so eine sachliche Auseinandersetzung. Aber das dürfte schon im bereits Gesagten klar geworden sein. Wie gesagt, mein herzlichen Dank für die Geduld an dich und an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.